0: 요한일서 일장, 일절에서, 삼절까지의 말씀입니다. 요한일서 일장, 일절에서, 삼절까지의 말씀입니다. 어, 본문이 짧은 관계로 저희가 다 같이 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하랴이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누립니라 아멘 네, 네. 좋습니다 권사님, 네. 네. 정권사님은 뒤에서 잠깐 사역을 받으시면 좋을 것 같고요 네. 사역을 마무리 하시면 좋을 것 같고요 음. 자, 우리가 요한일서, 요한일서 여러분 잘 아시죠? 사도 요한이 에베소 교회에 쓴 편지죠 어, 요한이 이 요한일서를 기록을 하면서 무엇보다 가장 중요했던 것은 하나님과의 교제 네, 교제란 무엇이냐 이 사도 요한만큼 하나님과의 놀라운 교제권 안에서 머물러 있었던 그래서 이 우리가 잘 알다시피 무엇을 보아도 다 하나님의 사랑으로 보일 만큼 어떠한 고난, 어떠한 고통, 어떠한 어려움을 볼지라도 그 가운데서 하나님의 사랑을 찾을 만큼 굉장히 놀라운 어, 이 하나님의 깊은 교제권 가운데 있던 사람이었죠 그래서 이 요한 일서를 보면서 우리가 어떠한 것을 갈망하면서 이 말씀에 들어가야 되냐면은 하나님과의 교제권이 요한 일서의 말씀을 들으면서 활짝 넓어질 수 있도록, 활짝 열어질 수 있도록 그래서 뭐 요한 일서뿐만 아니라 많은 부분들에서 우리가 이 교제 하나님과의 교제를 이야기하지만은 여기서 이야기하는 교제권, 교제권은 교제의 권세를 이야기하는 거예요. 교제할 수 있는 그 권세. 다시 말해서 하나님의 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 그 권세 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞대서 맞대고 설수 있는 볼수 있는 그 권세 그교제권들이 활짝 열리면은 사실은 그은혜 보좌 앞에 나아가서 그분께 우리가 무엇이든 구하, 구하면은 그분이 이 것을 응답하시고 그분의 이 모든 능력과 권세를 예, 그분의 은혜 보좌 앞에 나아간 이 하나님의 자녀들에게 허락하시기 때문에 교제권이 열리고 그분의 이 부어시는 이그 하나님의 이 임재 가운데서 불가능한 것이 없는 것이죠. 자 그래서 이 교제권을 이제 이야기하고 있는데 이 교제권을 이제 히브리서에서 무엇을 이야기하냐면은 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 수 있는 그 자격 그것이 바로 교제권이다 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 수 있는 자격인데 근데 이거 구약에서 보면은 구약에서 우리가 아모스서에서도 볼, 보잖아요 여호와의 밀실에 들어가는 것에 대해서 이야기하잖아요 근데 이 여호와의 밀실을 우리가 알지만은 어, 특별히 구약시대에는 아무나 들어갈 수 있는 곳이 아니었어요 뭐 여호와의 밀실, 이걸 다른 말로 우리가 이야기를 하자면 여호와의 회의에 들어간다 뭐 이런 얘기를 우리가 하잖아요 근데 구약시대에는 여호와의 회의는 누가 들어가는 거냐 어, 물론 하나님이 들어가죠 천사를 대표하는 자들이 들어가죠 어, 마기를 대표하는 자가 들어가죠 어, 그리고 특별히 하나님의 택함을 받은 특별한 사람들, 선지자들 이런 사람들이 어, 이 여호와의 회의에 들어간다는 거예요 그래서 우리가 욕기서에 보면 우리가 알잖아요 이 여호와의 회의가 이루어지고 있을 때 사단이 와서 하나님께 요배에대해서 이야기를 하는 모습을 보는 거죠. 이게 구약의 시대 이, 이 여호와의 회의가 있었고 여호와의 심판이 있었는데 이 여호와의 회의에 들어갈 수 있는 그것이 바로 효자권이라는 거예요. 그런데 구약에서는 아주 특별한 몇몇 사람들만 가능했던 것이죠. 근데 이제 신약 시대에 오면서 예수 그리스도가 오면서 어떻게 돼요? 모든 예수 그리스도를 믿는 자들이 모든 자녀들이 이제 여호 여우, 그 여호와의 밀수에 들어가고 은혜의 보좌 앞으로 나아가서 언제 우리가 은혜의 보좌 앞으로 나가요? 설날, 추석, 크리스마스 언제 나가요? 날마다 도움이 필요할 때마다 우리는 하나님 그 은혜의 보좌 앞으로 나갈 수 있는 거예요. 우리가 언제 그러면은 언제 도움이 필요해요? 하나님 나 매일 도움 필요해요. 나 지금도 도움이 필요해요. 하나님 이 순간에도 나는 도움이 필요해요. 그 순간에 우리는 은혜의 보좌 앞으로 나가는 거예요. 은혜의 보좌 앞에서 떠날 필요가 없는 거예요. 24/7, 24시간 7일 그러니까 한 시간도 빼놓지 않고 매 순간 순간. 자 근데 이 이것이 여호와의 밀실에 들어가는 것이 굉장히 어떻게 보면은 특별한 특별한 것이죠. 그러지만은 사실 생각해 보면은 하나님이 우리를 창조하실 때 그분이 창조하신 목적을 생각하면은 사실 그건 너무나 당연한 것이에요. 여호와의 밀실이란 무엇이냐면 그분 앞에 나아가서 그분의 얼굴을 대면하고 그분과 교제하고 그분과 대화하고 그분의 음성을 듣고 이것이 바로 여호와의 밀실에 들어간다는 것인데 하나님이 우리를 창조하신 창조의 목적이 바로 그것이라는 거예요. 우리와 동행하시고 우리와 교제하시고 우리가 그분의 얼굴을 대면하는 것 이것이 바로 너무나 당연한 창조의 목적임에도 불구하고 왜 이것이 구약의 시대는 당연하지 않았어요? 인간이 죄를 지음으로써 그 죄로 인하여 하나님께 나아가는 길이 막혔던 거예요 그래서 우리가 알지만 은이 아담이 태초에 하나님의 천지를 창조하셨을 때 아담이 했던 건 뭐예요? 에덴 동산을 하나님과 동행하며 거니는 거예요 하나님과 교제하는 거예요 하나님과 교제하면서 에덴 동산의 모든 만모를 통치하는 통치권에 대해서 하나님과 나누고 그분의 지혜를 배우고 또이 땅을 지배하고 통치하고 다스리고 그것이 그것이 원래 인간이 창조한 그 창조의 목적이었다는 것이죠 근데 이것이 죄로 인해서 우리가 이것을 빼앗기게 됐고 또 이것이 왜 실패하게 됐어요? 결국에는 이 세상이 우리의 죄로 인하여서 세상이 들어오고 바벨론이 들어오고 바벨론의 시스템으로 살아가기 시작을 하면서 언제 우리에게 그런 것이 있었느냐는 등 하나님께 나아가는 것이 어떻게 가능하냐 인간에게 있어서 하나님을 만나는 게 어떻게 가능하냐 마치 이것이 원래 우리에게 불가능한 일이었던 것처럼 바벨론을 살면서 이 모든 것들을 다 미혹되게 만들었던 것이죠 근데 우리가 하나님께 나아가서 하나님을 대면하고 그분과 교제할 수 있는 존재로 창조함을 받았다는 라걸 우리가 어떻게 알아요? 그냥 성경에 기록되어 있기, 물론 성경에 기록되어 있기 때문에 그렇죠. 하지만 또한 가지, 우리는 우리 안에 하나님의 영을 두셨다는 거예요. 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨다는 거예요. 그 무슨 얘기냐면 은 인간의 하나님과 완전히 다른 존재, 우리가 뭐, 강아지를 기르지만 강아지가 교제하진 않잖아요. 강아지를 우리가 뭐 케어하고 보호하지만 교제하진 않잖아요. 그런데 우리와 같은 동질, 그분이 우리를 그분과 같은 동질이고 같은 근원에서 났다고 얘기하시고 형제라고 부르길 부끄러워하지 않는다는 건 무엇이냐? 우리는 그분과 같은 동질이라는 거예요. 그분이 그분과 우리와 교제가 가능한 존재라는 거예요. 그렇게 우리가 창조되었기 때문에 그것만 보더라도 아 우리는 하나님과 교제가 가능한 존재구나. 교제를 위해서. 지으심을 받은 존재구나. 이것을 우리가 알수 있는 것이죠. 자 그래서 그것이 우리의 창조의 목적이라는 것을 안다면 우리가 하나님과 교제하지 않는 그것이 어떤 인생이든 간에 그 인생은 실패한 인생이에요. 창조의 목적을 잃어버린 인생이에요. 그래서 이 하나님과 교제를 한다. 은혜의 보좌 앞에 나아간다. 이거는 뭐, 해도 되고, 안 해도 되고, 뭐, 특별한 사람들에게 허락된 게 아니라, 하나님의 지으심을 받은 어떠한 피조물이든 간에, 어떠한 이 사람이든 간에, 하나님의 형상을 가진 어떠한, 어떠한 존재든 간에, 그러한 존재는, 그러한 인생은 하나님께 나아가서 그분을 만나야 되는 것이 그 지으심을 받은 목적대로 살아가는 모습인 것이죠. 자, 그래서 이렇게 교제권에, 우리가 이제 하나님과의 교제를 나누는 데 있어서 이 교제권의 통로, 핵심적인 통로는 무엇이에요? 믿음이라는 거예요. 믿음이란 무엇이냐? 원래 우리는 아까도 이야기한 것처럼 구약시대에는 그분께 나아갈 수 없었어요. 근데 예수 그리스도가 오심으로써 모든 것을 다 이루셨죠. 그것을 믿는 믿음이 하나님께로 나아갈 수 있는 통로라는 거예요. 그분이 이루신 모든 것들, 그것을 은혜로 우리에게 열어주시고 은혜로 선물로 주셨다는 것을 믿을 때에 우리는 이 모든 하나님과의 교제권을 누릴 수 있는 존재로서 나아가는 것이죠. 그래서 믿음이 중요하다는 거예요. 믿음이 중요하죠. 그래서 이 믿음이라는 것은 이뭐 세상적인 어떤 가치를 어떤 기준으로 이야기를 하더라도 아 하나님은 뭐 우리도 마찬가지, 교회도 마찬가지지만은 교회 가운데 머리가 탁월하고 IQ가 좋고 많이 배운 사람들이 교회에서 필요한 사람이냐? 아니면은 뭐 많이 배우지 못하고 아는 게 많이 없고 IQ가 낮을지라도? 믿음이 강력한 사람이 교회 필요한 사람이냐 믿음이 강력한 사람이라는 거예요 하나님은 머리가 좋은 사람이랑 일하는 거 별로 안 좋아하세요 자기 생각이 많고 자기 계산이 많고 많은 것을 알고 이 세상에 어떤 많은 영향력을 받은 사람을 하나님이 일하시, 기뻐하시는 것이 아니라 아무것도 몰라도 믿음이 있는 사람들 믿음으로 살고자 하는 사람들 하나님의 말씀을 온전히 그대로 받아들이는 그 사람들과 하나님은 일하시기 기뻐하신다는 것이죠 자 그래서 이 믿음이라는 것이 사실 굉장히 제가 이제 살다 보니까 그러더라고요. 이 우리가 무엇을 믿어요? 약속을 믿는 거잖아요. 근데 이제 제가 이제 아이들을 양육하고 기르다 보니까는 아이들이 이 약속을 부모님이 지켜야 된다라는 그 믿음이 너무나 굳건한 거예요. 그래서 아빠가 선물 사주기로 했잖아요. 어? 또 거기 가기로 했잖아요. 막 이, 그래서 이 항상 항상 제가 알고 있지만은. 입을 조심해야 된다 말을 조심해야 한다 함부로 약속하면 안 된다 특별히 때와 장소 어느 때 내가 언제 가겠다라는 말을 하면 안 된다 그냥 언젠가는 이런 식으로 이런 식으로 약속을 해야지 내가 언제까지 해주겠다 이러면 볼모로 잡히는 거예요 안할 수가 없는 거예요 계속 수시로 찾아와가지고 근데 이 부모의 인간의 부모의 약속을 가진 아이들도 이렇게 담대하게 약속을 요구를 하는데 약속을 이행할 것을 네 하나님의 그 말씀을 가진 우리들이 이 약속에 대한 믿음이 얼마나 강력할 수 있겠어요 하나님 당신이 약속한 말씀 아닙니까? 하나님 당신에게 우리에게 주신 약속 아닙니까? 이 믿음을 가진 사람들은 하나님께 구하는 것도 담대하고 세상에 살아가는 것도 담대하고 우리의 존재에 대한 것도 담대하다는 거예요 믿음이 없으면 은 우리는 하나님과 일할 수도 없고 또더 중요하게 나아가서 믿음이 없이는 우리가 어떠한 존귀한 자인지를 알 수가 없어요 그렇기 때문에 이 세상의 사람들은 믿음이 없이 자기의 정체성, 자기의 존재의 종기를 계속 무엇인가 소유하고 배우고 얻는 걸 통해서 존재를 알려고 하지만 우리는 그 정도의 존재가 아닌 거예요 이 세상에서 뭔가로서 우리의 존재를 규정할 수 있는 그런 존재가 아닌 거예요 오직 하나님이 주신 그 말씀을 믿음으로 바라볼 때 믿음으로 봐야지만 우리의 존재가 무엇인지 정체성이 무엇인지 그때야 비로소 보이는 거예요 그렇기 때문에 믿음을 잃어버리면 우리는 뭐예요? 믿음을 잃어버리면 우리의 정체성, 존귀 이런 모든 것들이 한 번에 날아가는 거예요 예, 내가 존귀하다 내가 정말 하나님의 영광스러운 자다 그렇게 머릿속에서 생각할 수 있지만 은 믿음을 잃어버리면 예, 풍랑이 다가오면 또 쓰러지면서 내가 뭘이 세상에서 열심히 그냥 돈이나 벌어야지 이러한 생각이 들어올 수밖에 없다는 거예요 믿음을 잃어버리지 않으면 어떻게 돼요? 뭐 돈이 없어도 문제가 되지 않고 사람이 없어도 문제가 되지 않고 예, 그래서 믿음을 가지고 살아가는 것이 이렇게 중요하다는 것이죠 그래서 이 믿음으로 살아가는 어떤 이 모습은 무엇이냐면 은 믿음으로 사는 자들은 기도를 안할수 없더라는 거예요. 마치 기도하는 거는 그런 거죠. 우리 아이들이 저한테 나가서 협박하는 것과 비슷한 것이죠. 아빠가 약속했잖아요. 근데 우리가 기도할 때도 하나님의 말씀을 가지고 그분께 나아가서 그분께 아래는 거예요. 그분의 뜻을 가지고 그분께 나아가서 그분께 아래는 거예요. 그래서 믿음이 있는 자들은 기도하지 않고서는 아, 어떠한 역사도 일어나지 이루어지지 않는 것을 너무나 잘 알기 때문에 기도를 안할수 없는 것이고 또 기도가 막혀있는 상황을 그대로 방치하기가 어려운 거예요 어떻게 해서든지 기도가 뚫어져야 내가 숨쉬고 살아가고 하나님과 호흡하고 이것이 가능한 거기 때문에 어떻게 해서든지 믿음으로 살아가는 자들은 기도의 문을 열려고 한다는 것이죠 자 반면에 믿음으로 살지 않는 자들의 모습은 뭐냐면은 하나님이 아닌 다른 것이 우선순위가 돼요 하나님이 아닌 직장이 하나님이 아닌 사람이 하나님이 아닌 자녀들이 이런 것이 자꾸 우선순위가 되다 보니까는 기도가 죽어지고 예배가 죽어지고 하나님의 임재를 잃어버리게 되는 이런 흐름으로 갈 수밖에 없다는 거예요 그런데 우리가 알다시피 믿음이 없이는 당연히 이 하나님의 것을 구하기보다는 이 세상의 것을 따라갈 수밖에 없는 흐름이 생긴다는 것이죠. 그래서 믿음을 믿음으로 살기 위해서는 계속 이 하나님을 바라보고 그분의 것들을 받아들이고 기도 기도의 자리에 나오고 예배 가운데 나오고 인도시레스는 게 아니잖아요. 내가 노력한다고 뭔가 열심히 돌을 땅든다고 만들어져서 가야 되는 거예요. 만왕의 왕이신 그분의 영역하신다는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님과의 교제 삶을 표현하자면 어떻게 표현할 수 있냐면은 이 영원한. 영원을 믿고 그것을 바라보는 삶을 바로 이 교제, 교제 삶이다라고 생각 이야기하는 거예요. 그래서 영원을 믿는다는 라 것은 우리가 무엇이냐면 예, 삶의 모든 우리 인생 가운데 이 우선순위를 하나님에게 두는 거예요. 이 땅에 먹고 사는 것이 아니라 예, 그렇잖아요. 영원을 믿는 자라면 영원을 바라보는 자들이라면 이 땅에 먹고 사는 것에 우리 그렇게 목을 매일 필요가 없잖아요. 이 땅에서 마땅히 해야 될 일을 우리가 하지만 하나님이 허락하신 것들을 그 부르심에 따라 하지만은 그것의 목매인 자들이 아니에요. 그거는 영원으로 살아가는 자들이 아니라는 거예요. 영원을 바라보고 영원한 영원할 우리가 처할 거처를 바라보고 있는 그러한 자들에게는 본향을 바라보는 자들에게는 이 땅은 살면 살고 있으면 있고 없으면 없는 것뿐이에요. 그것이 바로 영원을 바라보고 영원성을 가진 자들의 삶의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 이 하나님 앞에서 살아가면서 그 영원성을 믿는 자들은 하나님 앞에 설 그날을 늘 염두에 두고 살아가는 거예요. 우리는 반드시 언젠가는 모든 사람들은 하나님 앞에 설 날이 있다는 것이죠. 그 그것이 굉장히 중요한 것은 무엇이냐면은 저희가 뭐 예를 들어 서 제가 저희 아이들 중에 누군가에게 이제 신부름을 시켰어요. 중요한 신부름을 시켰단 말이죠. 신부름을 시켰는데 이 친구가 가다가 친구들이 노는 것을 보고. 심부름을 해야 될 것을 까먹고서는 친구들하고 된통 놀다가 이제 해가 어둑어둑 지면서 집에 갈걸 생각하니까 그때 생각이 나는 거죠 아 아빠가 이거 해오라고 했는데 그럼 어떻게 돼요? 예, 그때부터 이제 막 후회가 막심한 거죠 아, 내가 왜이 왜 하루 동안 심부름 안 하고 까먹고 놀아서 이제 집에 돌아가면 어떡하나 그게 우리의 삶의 모습이 되면 안된다라는 거예요 그늘 영혼을 바라보며 하나님 앞에 설날을 바라보면서 그분이 이 땅에 우리를 보내신 그 보내심의 소망 우리 땅에 우리를 부르신 무엇을 위하여 부르셨는지를 보면서 그것을 따라서 하나님의 본날을 바라보며 살아가야지 그것을 평생토록 잊어버리고 세상에서 세상의 즐거움을 세상의 낙스를 즐기다가 이제 돌아갈 때가 되면 이제 두근거리는 거죠 아, 나 어떡하지 하나님 어떻게 뵙지 하나님 어떻게 만나지 무서운 거죠 그래서 여러분 늦지 않았습니다 <웃음> 이 땅에서 우리가 평생을 그렇게 살아온 것처럼 계속 영원을 바라보면서 살아가야 되는 거예요 이 땅의 무엇은 우리에게 별로 그렇게 중요하지 않아요 영원한 하나님 앞에 설 그날 그 영광스러운 그날 그분이 면류관을 준비하사 우리에게 그면류관을 씌우시면서 충성스럽고 사랑스럽고 존귀한 종아 너가 수고하였다라고 하나님 우리를 칭찬하신 그날을 기대하는 거예요 아멘 자 그래서 이 하나님과의 그 영원하신 하나님과의 살아가면서 그분과의 교제를 갈망하는 자들에게는 어떻게 돼요? 회계가 중요하다는 거예요. 왜냐 그분과의 어떠한 막힘, 어떠한 이, 이 막힌 담들이나 중간에 어떠한 것도 방치할 수 없다라는 거예요. 계속해서 영원하신 그분과의 관계를 유지하기 위해서는 늘이 회계 가운데서 우리를 새롭게 하고 우리를 정결하게 하고 그 상태로 하나님이 오늘도 부어 주신 것들을 기대하는 거예요. 그래서 회계는 반드시 어... 그이 탕자의 비유에 보자면은 회개 이 탕자가 돌아오면 반드시 돌아옴과 함께 무엇이 준비돼요? 잔치가 준비된다라는 거예요. 잔치가 준비되고 다시 우리의 이 존재가 회복되어진 것이 가락지가 준비되어지고 아버지를 만나는 감격이 준비되어지고 회개도 마찬가지로 우리가 회개하고 돌이킬 때는 다시 우리를 찾아오실 그 하나님 우리에게 이 영광스럽게 다시 다가오실 그 하나님을 다시 기대할 수 있다라는 거예요. 그분과 다시 만날 수 있다라는 거예요. 그래서 회개는 뭔가 어둡고 칙칙하고 무겁고 이것이 아니라, 아, 다시 내가 하나님의 그 기쁜 잔치 가운데로 내가 다시 나아가는 그러한 통로일 뿐인 것이죠. 아멘. 자, 그래서 이렇게 하나님과 교제하며 살아가는 삶을 스바냐에서선 무엇이라고 얘기하냐면은, 어 내가 절기로말미 3장 18절에, 스바냐 3장 18, 18절, 내가 절기로말암아 근심하는 자들을 모으리니, 그들은 내게 속한 자라, 그들에게 지워진 짐이 지옥이 되었느니라. 무엇을 얘기하는 거예요? 여기서 이절기로 말미암아 근심한다. 이거는 예배로 인해서 근심한다라는 거예요. 내가 어떻게 하면 하나님께 더 거룩한 예배를 들을 수 있을까? 내가 어떻게 하면 하나님더 기뻐하신 예배를 들을 수 있을까? 내가 그분 앞에 서기 위해서 어떻게 더 정결해질 수 있을까? 하나님이 기뻐하신 예배는 무엇일까? 신령과 진정으로 어떻게 예배 드릴까? 어떻게 하면 내가 매일같이 주님 앞에 나아갈 수 있을까? 어떻게 하면 내가 집회 가운데서 하나님 앞에 그 놀라운 영광 가운데 설수 있을까? 이러한 것들을 고민한다는 거예요. 절기로 말미암아 근심한다는 거예요. 근데 그러한 자들을 뭐라고 그래요? 그러한 자들이 나에게 속한 자들이다. 하나님이 그렇게 예배로 인해서 근심하는 자들이 내게 속한 자들이고, 그리고 그러고 마지막에 보면은 그들에게 지워진 짐이 치옥이 되었느니라. 뭘 얘기하냐면은 이렇게 하나님의 예배로 인해서 근심하는 자들에게 인생 가운데 육체의 어떠한 짐, 이건 모든 것들은 하나님의 수치라는 거예요. 예배를 사모하고 갈망하는 자들이 육체로 인해서 어떠한 육체의 삶을 인해서 어떠한 고난과 고통 그것 때문에 뭔가 어려움을 겪고 이런다는 것은 육체의 짐은 하나님의 수치라는 거예요. 하나님이 그래서 다시 말해서 하나님이 예배를 갈망하고 사모하는 자들은 그 삶을 하나님이 책임져 준다라는 거예요. 그래서 2023년도 우리가 한 해를 살아가면서 예배에 목숨 걸기 원합니다. 예, 예배를 통해서 우리의 삶의 모든, 모든 영역들을 하나님이 다 책임지시고 갚아주시고 예, 하나님이 이것을 어떠한 것도 내가 건드리지 않는, 내가 책임지지 않는 것은 나의 주치다 예, 이것을 믿으시는 하나이되기 원합니다 아멘. 자, 그래서 어, 하나님과의 교제 삶을 한 우리가 이야기한 대로 그것은 영혼성을 바라보는 삶이고 예, 예배로 인하여 근심하는 삶이고 또 무엇을 얘기하느냐? 하나님께 맡겨드리는 삶이라는 거예요 자 우리가 하나님께 맡겨드리면은 하나님이 책임지신다. 우리가 뭐 그래서 중부 때도 계속했었죠. 하나님 이것도 맡겨드립니다. 하나님 이것도 올려드립니다. 이것도 올려드립니다. 하나님께 계속 맡겨드리는 거예요. 그럼 그분은 책임지세요. 네. 자, 근데 우리가 그런 경험들 있잖아요. 하나님께 맡겨드렸는데 책임지지 않으신다. 어어 어, 그럴 수 있죠. 근데 하나님께 우리가 온전히 맡겨드렸는데 그분이 책임지지 않는 어떤 영역들은 무엇이냐? 그것은 우리에게 있어서 버려야 하는 영역들인 거예요. 음. 어, 예를 들어서 우리가 뭐 의사 선생님이 있는데 의사 선생님의 궁극적인 목적은 여, 어, 이 사람을 고치고 사람을 살리는 역할이 의사의 역할이잖아요. 자, 그런데 사실은 의사가 우리 인간에게 있어서는 굉장히 도움이 되는 어, 뭐 어떤 직장이 직업이라고 볼수 있지만은 사실은 하나님의 입장에서는 하나님이 의사로 의사가 하나님이 살려야 될 자들을 살리는 건 문제가 되지 않지만은 하나님이 거둬야 될 자들은 거두게 내버려두는 게 사실은 하나님에게 있어서 하나님에게 있어서는 중요한 일이라는 것이죠. 그런데 이 모든 사실 바벨론의 시스템이 그렇지만은 고난을 당해야 되는데 바벨론의 시스템은 어떻게요? 해 고난을 당하지 않게 만든다는 거예요. 마땅히 이렇게 죽는 것이 하나님의 섭리하심과 이땅 가운데 필요한 영역인데 그 사람을 죽지 않게 방치해두는 것은 결코 그것은 이땅 가운데도 유익이 되지 아니하고 하나님에게도 유익이 되지 않는 일이라는 것이죠 자 그래서 흘려 보내야 될 것들은 흘려 보내는 게 우리에게 복이라는 거예요 그것이 영적인 원리예요 그래서 우리가 이늘 기억해야 될건 뭐냐면은 더 내가 열심히 하지 못했기 때문에 아 붙잡지 못한 게 아니라는 거예요 우리는 늘 그런 고민 하잖아요 늘 돌아보면서 후회하는 거아 내가 조금 더 열심히 살아볼 걸 조금 더 열심히 해볼 걸 내가 그 사람한테 조금 더 잘해 볼걸 그렇게 했으면 뭔가 바뀌었을 거라고 생각하지만 은 그렇지 않다는 거예요 마땅히 흘려보내야 될것 이것을 흘려보내는 것은 결코 손해가 아니라는 거예요 여러분 생각해 보세요 마땅히 흘려보내야 될것 흘려보내지 않고 그것에 집착하고 매달리고 어떻게든 내가 이것을 해보려고 애쓰고 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 애쓰면 어떻게 돼요? 그만큼의 이 모든 시간들을 낭비한 것이고 에너지를 낭비한 것이고 소위 말해서 우리가 예를 들어서 뭐 주식을 한다 뭐 주식을 하는 거 절대 권장하지 않지만 예를 들어서 주식을 하는데 주식을 해서 뭔가를 잃어버렸으면 아 이건 아닌가 보다 흘려보내야 될거 흘려보내야 되는데 집착하고 거기에 매달리고 매달리면 어떻게 돼요? 다 날려버리는 거예요 다 날려버리는 거예요 인생을 그렇게 살면 안 된다는 거예요 인생을 하나님이 뭐 우리에게 흘려보내야 될 것들 내 생각에는 그게 중요한 것 같아요 왜냐하면 그것이 나에게 편 그것을 붙잡으려고 애를 쓰지만 그것을 흘려보낼 때 사실 우리는 그래서 제가 이, 뭐이뭐 어떤 뭐 물질 뭐 그런 것뿐만 아니라 흘려 보내야 될 많은 것들이 있지만은 무엇을 흘려 보냈어요? 자녀들을 흘려 보내신 거예요. <웃음> 하나님이 자녀들을 흘려 보내라 하신 거예요. 자녀들을 흘려 보내 그게 얼마나 어렵겠어요? 그래서 저희 부모님이 뭐 그때 간증해 드렸지만은 북한 북한산 북한산에 올라가서 매일마다 울면서 기도를 했대요. 눈물을 흘리면서 기도하시고. 한강 이뭐 그때 신학교를 다니셨거든요. 늦은 나이에 신학교를 다니셨는데 신학교를 왔다 갔다 하시면서 이 한강에 지는 해를 보면서 매일 같이 흘려보낸 이 자녀들을 생각하면서 눈물을 흘리시고 그런데 그렇게 흘려보내셨기 때문에 저는 되게 감사하고 지금 와서는 감사한 거는 뭐냐면은 그렇게 흘려보내셨기 때문에 저의 인생이 영화로진 거예요. 그때 만약에 그 저희 부모님이 흘려 보내지 않고 저희한테 집착을 해가지고 뭐 사역을 다 접고 교회를 다 접고 미국에 와가지고 살았으면은 그랬으면 제 인생은 어떻게 될지 몰라 영화롭지 않았을 거예요. 뭐그 미국에서 부모님이 편안하게 제공해주는 모든 것들을 다 누리면서 타락했겠죠. 그냥 그 미국에서 즐기 비행 청소년이 됐거나 뭐 이렇게 어뭐 그럴 수 있는 가능성이 어 다분히 많이 있죠. 그래서 흘려보내야 될 것을 하나님이 원하시고 흘려보내는 것들은 흘려보내는 게 지혜로운 거예요. 근데 여러분 아세요? 내가 아무리 흘려보내라고 해도 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것들은 흘려가지 않아요. 그러니까 흘려보내는 것에 있어서 두려워하실 필요가 없는 거예요. 내 자녀들을 하나님께 맡겨드리고 하나님께 올려드리고 하나님께서 통치하시고 다스려달라고 흘려보내죠. 하나님께서 그 모든 것들을 통치하실 뿐만 아니라 만약에 내가 만약에 여전히 그것을 지켜야 될 것이라면 하나님이 내 곁에 그것을 두게 하신다라는 거예요. 그래서 이 우리로 하여금 흘려보내지 못하게 만드는 것은 무엇이냐면 은 계속해서 그것이 나에게 생명줄인 것 같기 때문에 자녀들을 내가 붙잡고 있어야지 그 자녀들이 잘될것 같다는 라 생각이 들기 때문에 그것을 붙잡고 있는데 그것을 붙잡으면 붙잡는 만큼 어떻게 돼요? 그것은 집착이 되는 거예요 그것은 그 자녀에게도 영화롭지 못하며 우리에게도 영화롭지 못한 시간대로 흘러가는 거예요 그냥 던져버리는 거예요. 하나님은 당신께 던져버립니다. 당신이 통치하시옵소서. 예. 그럴 때 하나님이 그것을 다스리시고 통치하시는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 교제 하나님과 교제는 계속 그렇게 우리가 하나님께 맡겨드리는 삶이에요. 예. 얼마나 자유요, 얼마나 어, 이, 이것이 이 어떤 이 흐름들이 생기다 보면 굉장히 인생이 자유지는 거예요. 내가 책임지는 것이 아니라 하나님이 책임지시고 예. 그 모든 그 하나님께 맡겨드린 것의 열매를 또하 더는 우리로 하여금 누리게 하시고. 그 열매를 누리면서 그분을 찬양하게 하시고 이거, 이것이 거이 인생의 본질이라는 거예요. 노력해서 무엇을 만드는 것이 아니라 그분께 맡기고 그분이 일하시고 우리는 그것을 감격하고 찬양하고 이것이 인생의 본질인 거예요. 자, 그래서 우리를 창조하신 목적은 무엇이냐? 교제하기 위해서 하나님과 만나게 하게 하심이 게하 그것이 목적이라는 거예요. 그러면 우리의 인생의 우선순위도 마찬가지예 그것이 우선순위가 돼야겠죠. 하나님께 나아가고 그분을 만나고 저에게 있어서 목회자에게 있어서 목사에게 있어서도 목회가 1차원적으로 이것이 나의 인생의 가장 우선순위가 아니라는 거예요 하나님과 만나는 것 이상으로 그 목회마저도 하나님의 부르신 목사로서 부르신 그 목사의 자리마저도 그것은 하나님과의 온전한 교제 그 이상 그것보다 먼저 앞설 수 없다는 것이에요 이 땅에 살아가면서 뭐 혹시 직장이 됐든 무엇이 됐든간에 이 세상에서 하는 어떠한 것도 하나님과 교제하는 것그 이상 그 우선 그앞설수 있는 것은 없다라는 것이죠. 자 그래서 요한일서는 그래 그러한 측면에서 교제를 이야기하는 책이지만은 또한 우리의 창조의 목적이 무엇이냐, 우리의 인생의 방향이 무엇이냐, 어떻게 인생을 살아야 되느냐, 어떻게 인생을 살때 우리가 행복하냐 이것을 이야기하는 것이 바로 또한 요한일서라는 것이죠. 그래서 하나님을 만나지 못한다면 그분의 사랑도 할수 없는 것이고 그분을 만나지 못한다면 그분의 우리를 향한 계획도 할수 없는 것이고 예. 모든 인생은 오리무중일 수밖에 없는 거예요 예. 그래서 인생 가운데 가장, 가장 급한 것은 무엇이냐? 하나님을 만나는 것이라는 거예요 그분을 만나야지만 예. 그 다음에 인생이 무엇이 흘러가든 인생이 무엇이 되든 간에 예. 된다는 것이죠 자, 그래서 이제 요한일서의 서론을 마무리하고 음, 본론으로 들어가서 자 요한일서는 이, 이, 이 어떤 이 책의 특성은 어, 뭔가 이 논리적으로 순차적으로 이 말씀이 진행되지 않고 미로 같아요. 그래서 어, 뭔가 여기에 보물이 숨겨져 있고 저기에 보물이 숨겨져 있고 그래서 아, 뭔가 이, 이 사도 바울의 바울 서신처럼 순차적으로 뭔가 논리적으로 말씀이 풀어지는 것이 아니라 가다 보면은 하나 여기서 하나의 보물이 발견되어지고 또 가다 보면은 또 여기서 에 보물이 발견되어지고 그래서 계속 집중력을 요구하는 책이에요. 예. 계속 집중하면서 하나님이 보물을 발견하게 원하시는 것이 바로 요한 일서다자 예. 그래서 오늘 이 1절부터 3절까지 말씀을 좀볼 텐데요 교제의 정의에 대해서 볼 거예요 예. 교제란 무엇이냐를 볼 텐데요 3절을 먼저 좀 볼게요 3절을 보면 은 음. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하리하미니 우리와 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 예. 교제 정의를 뭐라고 그래요? 예. 우리와 사귐이 있게 하시고 아버지와 그리스, 그리와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누리기 원하는 것이 바로 이 교제의 목적이라는 것이죠. 교제, 정의라는 것이죠. 자, 근데 여기서 보면은 우리의 우리의 사귐은이라는 표현을 써요. 우리의 사귐, 우리의 사귐이 왜 우리의 사귐이라는 표현을 쓰냐면은 교제라는 것은 본질적으로 교회이기 때문에 가능하다라는 거예요. 교회를, 우리라는 것은 바로 교회됨을 이야기하는 거예요 그래서 요한일서에서는 개인적인 어떤 흐름 가운데서의 하나님의 교제권을 이야기한다라기보다는 공동체적인 흐름에서의 교제권을 이야기하고 있다는 거예요 어떠한 교제권에 들어간 공동체 안에 우리가 속해 있느냐 이것은 굉장히 중요한 문제예요 하나님과의 교제권이 전무한 공동체에 우리가 속해 있다 그러면 은 내가 아무리 하나님과 교제를 하려고 애를 써도 교제권으로 들어가는 것이 어렵다는 거예요 그래서 교회됨이 중요하다 교회됨을 갖지 않고서는 이 교제권을 이해하는 것이 쉽지 않다는 것이죠 하지만 또 반대로 네, 꺼졌나? 하지만 또 반대로 교회가 공동체가 교제권 안으로 들어갈 때그그 그 교제권 안에 들어간 나 역시 뭐예요? 네, 함께 그 교제권 을 들어갈 수 있다는 거예요 네, 그래서 우리가 마치 머리가 물속으로 들어가면 은 네, 마치 몸도 우리가 몸조차도 물속에 들어갔다고 라 이야기할 수 있는 것처럼 교회가 교제권 안에 들어가면 나조차도 그 영향 아래에서 하나님의 교제권이 계속 풀어지는 그런 가운데 있다라는 것이죠 그래서 여러분들의 교회를 얼마나 잘 오셨습니까 그래서 이 열방교회가 김민우 목사님과 더불어서 열방교회가 이 교제권들을 다 풀어놓은 그 공동체 안에 있기 때문에 우리는 그냥 하나님께 나아가면 교제권이 열리는 거예요 은혜의 보좌가 열리는 거예요 그래서 이 개인적인 어떤 노력이 아니라 그냥 교회댐 안에 머물러 있을 때이 모든 것들이 자연스럽게 우리한테 풀어지고 열어지는 것이죠. 자, 그래서 이 교제 정의는 교, 교회댐이 중요하다. 영적전쟁도 교회댐이 중요하다. 자, 그런데 이제 이 뒤에 보면 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누리미라. 교제는 뭐요? 교제는 누리는 거예요. 근데 아버지와 아들 예수와 함께 여기는 뭐 삼절에는 표현되지 않았지만은 성령과 함께 누린다라는 거예요. 어, 자, 아버지와 아들과 아버지와 아들 예수와 함께 우리가 누리는 것, 거기에 이제 성령까지 포함을 시켜서 성령과 함께 누리는 것. 다시 말해서 삼위일체이신 하나님과. 우리와 함께 더불어 누리는 것을 교제라고 얘기하는 거예요. 그래서 우리가 교제권이 열렸다, 풀어졌다. 교제 하나님과 교제한다라고 얘기할 때는 그냥 어떤 뭐 예수님, 성령님이 아니라 삼위일체 하나님과 우리는 교제권으로 들어갔다는 거예요. 그래서 거기서 에 우리가 삼위 삼위 하나님의 역동성이 나오는 거예요. 우리가 하나님과 교제하는데 성부 하나님은 우리가 이렇게 교제하시고 성자 하나님은 우리가 이렇게 교제하시고 성령 하나님은 우리가 이렇게 교제하시는 그 교제가 계속해서 우리 안에서 운행되어진다는 거예요. 자 그래서 이것이 어떻게 우리가 어떻게 하나님과의 교제가 가능하냐? 예, 거듭난 존재이기 때문에 가능하다라는 거예요. 하나님의 새언약, 그분의 말씀을 우리 안에 두시고 보혈을 두시고 성령 우리 안에 두신 그 거듭난 존재이기 때문에 새로운 생명을 가진 존재이기 때문에 이 교제가 가능하다라는 거예요. 그래서 우리가 거듭났다라는 게 결코 작은 사건이 아닌 거예요. 그냥 생명을 받은 존재들은 이제 뭐요? 삼위의 하나님, 그 삼위일체신 그 하나님 요 예, 그것이 얼마나 놀라운 일이에요. 신의 교제 가운데 이 신의 신의 더불어서 만나고 더불어서 교제하고 그분들과 대면하고 그분이, 그분들이 만왕의 왕이신 만왕의 왕인 그분이 우리에게 그분의 계획을 알게 하시고 지혜를 알게 하시고 그분의 섭리하신가 그분의 마음을 알게 하는 그 교제 권하으로 우리를 초청한 거예요. 이거는 이거는 이 어떠한 이 천사들에게 허락된 그러한 영역이 아닌 거예요. 그것이 우리의 존귀이고 그것이 또한 구원을 받은 우리에게 허락된 것이라는 것이죠. 자 그래서 이 삼위일체 하나님이 움직이시죠. 근데 삼위일체 하나님이 성부가 움직이시면 어떻게 돼요? 그분은 마치 삼각형의 꼭짓점들이 있는데 이 하나의 꼭짓점이 움직일 때 다른 두 개의 꼭짓점이 더불어서 움직이는 것처럼 성부 하나님이 움직이시면은 성자 하나님이 같이 움직이시고 성자 하나님이 움직이시면은 성령 하나님이 같이 움직이신다라는 거예요. 근데 교회의 그 머리가 누구세요? 교회 머리는 예수 그리스도 사실이라는 거예요. 그래서 교회 교회가 움직일 때 예수 그리스도가 우리 안에 거하시면서 그분이 함께 움직이실 때 성부하나님, 성자하나님, 삼위일체하나님이 함께 움직이시는 거예요. 그래서 교회에게는 강력한 능력이 있다라고 얘기할 수 있는 것은 우리 의 어떠함이 아니라 삼위하나님이 교회와 함께 움직이시기 때문에 삼위하나님의 능력과 권세가 교회와 함께 운행되기 때문에 교회는 강력할 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 예수님의 유언도 그렇죠. 마치 예수님이 아버지와 함께 하셨던 것처럼 성령과 함께 하셨던 것처럼 너희도 너희도 우리와 하나가 되라 그것이 그 예수 그리스도의 유언인 거예요 여러분 보세요 그것이 우리를 창조하신 하나님의 목적이에요 얼마나 감격스러워요 하나님 우리를 처음 창조하실 때부터 그 사미의 하나님 영원전부터 영원토록 영원토록 계시는 그 사미의 하나님과 교제를 위해서 우리를 창조하신 거예요 자 그래서 우리가 이야기한 대로 이 교제가 가능한 이유 무엇이냐 우리가 거듭났기 때문에 하나님의 그내 안에 성령이 들어오셨기 때문에 성령이 내 안에서 내재하시기 때문에 삼위일체 하나님과의 교제가 가능한 것이죠. 우리가 골로새서에서 이야기했던 것처럼 예수 그리스도가 인 크라이스트가 될 때, with 크라이스트, 그분 안에 있을 때, 그리스도 안에 있을 때 그리스도와 함께가 가능하다는 거예요. 그런데 이 그리스도와 함께의 비밀은 뭐예요? 그리스도와 함께 성부 하나님도 이 성령 하나님도 예수 그리스도와 함께 같이 운행된다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 교회라면 어디를 가든지 그 성령, 사미아나님의 능력과 권세가 드러나는데, 이것을 사도행전에 보면 많은 경우들이 베드로가 삼천 명을 베드로가 한번의설교로 삼천 명이 회심하는 역사가 일어나잖아요. 이거는 베드로의 능력이 아닌 거예요. 베드로가 어떠함이 아니라 교회됨으로써 베드로가 선포할 때 사미아나님의 역동성이, 사미아나님의 능력과 권세가 베드를 통해서 드러났기 때문에 삼천 명의 이 모든 사람들이 회개하고 돌이켜 나하께 나올 수 있는 능력이 나타나는 거예요. 바울이 어떻게 해서 전 로마를 뒤집어 놓을 수 있었어요? 그것은 바로 로마이 바울과 함께한 그 교회됨으로써 그가 이 선포하고 전도하고 그가 말씀을 전할 때 삼위 하나님이 그 로마를 뒤흔들어 놓으실 거예요. 우리가 교회됨으로써 어디에 가서 무슨 일을 하든 무슨 사역을 하든 누구를 만나든 간에 우리와 함께 삼위 하나님이 함께 움직이신다는 것을 믿어야 돼요. 아멘. 그것이 바로 교회라는 거예요. 죄를 짓는 이유는 뭐예요? 그것을 믿지 못하기 때문에 그래요 삼위 하나님의 나와 함께 하신다는 것을 우리가 인지하지 못하기 때문에 그래요. 그것을 믿지 못하기 때문에 내가 어떤 존재인지를 못하기, 아, 알지 못하기 때문에 계속해서 우리는 나의 한계를 가지고 살아가는 거예요 자기 생각을 가지고 살아가고 자기 육체를 가지고 살아가고 자기의 어떤 가진 것을 가지고 살아가는 거예요 우리는 그런 존재가 아니에요 내가 돈이 많은 들 얼마나 많겠어요 내가 뭐할수 있는 능력이 있은 들 얼마나 많겠어요 내가 뭘 배운 들 얼마나 지혜롭겠어요 근데 우리는 내가 가진 무엇으로 살아가는 게 아니라 삼위 하나님과 살아가는 존재인 거예요. 어디를 가도 두려울 게있었어요 걱익겠어요. 내가 뭐 어디에 갔다 하는들 뭐 불가능한 것이 무엇이겠어요. 있 삼위 하나님이 함께 계시는데 성부 성자 성령 하나님이 내가 움직일 때 함께 움직이시는데 놀라운 것이죠. 자, 그래서 이거듭난에 거듭남의 교제, 교재, 아니 교제의 정의는 무엇이냐? 우리가 거듭났기 때문에 교회가 되었고 교회가 되었기 때문에 삼위 하나님과의 교제가 가능하다. 교회가 얼마나 중요합니까? 예. 교회 안에서의 모든 것들이 이루어지는 것이죠. 자, 이제 다시 1절로 돌아가서요. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 교제 정의는 뭐예요? 1절에 의하면 은 교제라는 것은 바로 생명이고 실체이신그 말씀, 하나님의 말씀을 듣고 보고 만지는 것이 바로 교제라는 거예요. 자 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 자, 하나님의 말씀은 뭘 얘기하는 거예요? 그분의 말씀은 실체라는 거예요. 그분의 말씀은 뭔가 이 추상적인 어딘가에서 알지 못하는 상상할 수밖에 없는 그러한 것이 아니라 보고 듣고 만질 수 있는 실체라는 거예요. 그걸 다시 말하면 어떻게 얘기할 수 있어요? 그분의 말씀을 아는 것은 어렵지 않다라는 거예요. 쉽다라는 거예요. 보고 듣고 만질 수 있기 때문에 쉽다라는 거예요. 하나님의 말씀은 우리가 공부하고 연구해서 아는 것이 아니라 뭐라고 그래요? 보고 듣고 만지고 경험에서 안다라는 거예요 뭐 여기, 여기에 여기 계신 분들이 그래도 다들 어느 정도 이 농사에는 또 일가견이 있으신 분들이잖아요 심고 거두는 데 일가견이 있으신 분들이잖아요 여러분들 농사일을 하면서 책으로 농사일을 배우신 분뭐 어, 어, 농사를 할 때는 몇 센티미터를 파야 되고 뭐 얼마 얼마 간격을 둬야 되고 뭐 어떻게 심어야 되고 뭐 90도로 허리를 뭐 구부리고 뭐 이런 것들을 글로 읽어서 배우신 분들 계세요? 아니잖아요 뭐 어떤 어느 정도 뭐 정보를 들었을 수 있지만은 직접 해보면, 하다보면 아는 거잖아요. 아, 이렇게 하는 것보다 이렇게 해야지 벌레들이 많이 끼지 않는구나. 이렇게 해야 도움이 되는구나. 경험을 하면은 그것을 알게 되는 거예요. 근데 하나님의 말씀을 뭐라고 그래요? 하나님의 말씀을 경험해서 안다라는 거예요. 그분의 말씀을 경험할 때 그것은 뭔가 어려운 것이 아니라 그냥 본능적으로 알게 되는 거예요. 그래서 우리가 예배수서 뭐라고 했어요 믿는 것과 아는 것이 하나 된다. 여기서 아는 것은 경험한다라는 것을 이야기하는 거예요. 경험해서 안다라는 거예요. 그분의 말씀을 그래서 경험하는 것이 중요해요. 계속 그분의 말씀을 경험할 때 그것을 알게 되는 것이고 깨닫게 되어지는 것이고 그것이 우리에게 실체화가 되어지는 것이죠. 자, 그래서 이 말씀, 하나님의 말씀은 실체이고 또 우리 안에 주어졌기 때문에 이거는 쉽다라는 것이죠. 뭔가 멀리 있는 것, 그 말씀을 찾기 위해서 우리가 뭐보짐을 짊어매고 몇날 며칠을 걷고 헤매어서 얻어지는 것이 말씀이 아니라 말씀이 우리 안에 있다라는 거예요. 목사님, 이걸 어떻게 비유하셨냐면, 마치 내 손에 들려있는 떡과 같다. 뭐요? 내 손에 떡이 들려있으면, 배고프면, 먹고 싶으면 떡을 먹으면 돼요. 근데 만약에 떡이, 저기 뭐, 어, 길 건너가지고 옆 건물에 있으면, 그러면 어떻게 돼요? 일단은 가야 되잖아요. 일단은 가야 되는데, 갔는데 떡이 있으면 좋지만, 누군가 먼저 먹었어. 떡이 없는 거예요. 이런 가능성들이 무한하지만, 그 말씀은 우리 안에 있기 때문에 쉽다라는 거예요. 말씀은 어렵다라고 얘기할 수 없다라는 거예요. 네. 말씀을 내가 음, 뭐, 깨닫지 못한다. 말씀을 알지 못한다. 아, 이것은 뭐예요? 어, 이것은 그 원수들이 우리를 굉장히 속여놓은 것이죠. 음녀들이 우리에게 속여놓은 것이죠. 마치 말씀은 우리가 어, 특별한 누군가에게만 알수 있는 그런 말씀인 것처럼. 네. 중세시대에 그랬죠. 중세시대에는 어, 일반 성도들에게는 말씀을 가르치지, 네, 말씀을 주지 않았어요. 뭔가 그들이 그들의 말로 뭔가 가르쳤지만 성경을 주진 않았어요. 그데 그렇지 않다는 거. 하나님의 말씀을 먹으면은 이것은 우리에게 살이 되고 피가 되고 생명이 되는데 그 말씀을 먹는 것이 우리 손에 들려 있기 때문에 어렵지 않다라는 거예요. 그냥 먹으면 된다라는 거예요. 어떻게 먹으면 돼요? 믿음으로 먹으면 된다라는 거예요. 믿음으로 먹는 건또 뭐예요? 믿음으로 먹는 것은 그냥 그 말씀을 내가 이해를 한다. 내가 그 말씀을 어 이게 이렇게 해서 이런 역사적인 배경과 이런 것으로 내가 이해해서 그것을 말씀을 먹는 게 아니라 그냥 그것을 아멘하고 웰컴하면 되는 거예요. 하나님 내가 이 말씀이 하나님의 진리인 것을 믿습니다. 내 상황이 무엇이든 내 환경이 무엇이든 그것이 중요한 게 아니라 하나님 당신의 말씀이 진리임을 내가 믿습니다. 웰컴합니다. 받아들이는 거예요. 그것이 바로 믿음으로 말씀을 먹는 거예요. 믿고 인내하고 기다리다 보면은 그 말씀이 점점 점점 드러나는 거예요. 예. 그것이 말씀이 생명으로 드러나고 말씀이 빛으로 드러나고 예. 말씀이 진리로 드러나고 그 말씀이 우리를 인도하는 이 우리의 인도하는 말씀으로서 드러나고 말씀이 계속 말씀의 본질적인 모습들이 드러나는 생명의 말씀. 예. 생명이라는 것은 조회라는 것을 얘기하죠. 자, 근데 이 생명은 영원한 생명, 영생, 영, 영원히 끝나지 않고 영원히 계속해서 흘러가는 생명은 멈춰 있는 것이 아니에요. 계속. 흘러가고 계속 움직이는 거예요. 사실 생명이라는 것이 사실 그렇잖아요. 계속 우리 안에서도 이 말씀이 들어오죠. 이것이 생명으로 우리 안에 들어오면은 이 생명력이 우리를 계속 이끌어가요. 우리 변화시키고 성장시키고 우리의 삶을 이끌어가는 것이 바로 생명력이 있는 말씀이라는 거예요. 자, 근데 이 하나님의 말씀이 생명이고 그분이 우리에게 그 영원한 생명을 주셨기 때문에 우리는 계속 움직이시는 그 말씀과 움직이시는 그 여호와 하나님과 함께 동행하며 살아가는데 이 여호와가 아닌 다른 신들 뭐 예를 들어서 뭐 부처가 됐든 힌두교가 됐든 불교가 됐든 힌두교가 됐든 뭐 제가 잘 모르겠지만 이 돌을 닦는 종교들 저 이해가 안 가는 것이 그런 거죠 이 돌을 닦는다고 어떻게요 해이 가부좌를 들고서는 뭐몇년몇십 년을 그 자리 그대로 가만히 유지한 채 움직이지 않고 그러고 있잖아요. 그러면 뭐가 돼요? 그러면은 못 <웃음> 그러면 못 걸어요. 그러면 못 걸어요. 왜냐하면 우리의 몸은 자꾸 움직여야 생명이 운행되는데 움직이지 않고 가만히 있고 있으니까 이것이 굳어지고 결국에는 이 모든 생명력을 잃어버리는 거예요. 제가 정말 실제로 봤는데 인도에서 어떤 이, 이 승려가 돌을 닦기 위해서 어떻게요? 몇십 년 동안 손을 들고 있었대요. 몇십 년 동안 손을 들고서는 계속 그렇게 고행을 한 거예요. 그러고서 나중에 어떻게 돼요? 나중에 손이 안내려오는 거예요. 아니 그게 뭐예요? 뭐 하는 짓이에요 그게. 자기의 손도 마음껏 움직이지 못하는 그게 무슨 그게 무슨 신을 섬기는 거고 그게 무슨 일인 거예요 아무것도 아닌 것이죠 생명은, 생명은 움직이는 거예요 생명은 역사하는 거예요 생명은 우리 안에서도 계속 움직일 때 그래서 많이 움직여야 돼요 많이 움직이고 여호와 하나님도 우리를 계속해서 이끄시고 인도하시고 움직이는 신 그분은 움직이는 신인 것이죠 그래서 이 이스라엘 이 백성들이 광야에서 어떻게 해요 그 움직이는 여호와를 따라서 광야를 40년 동안 따라다닌 거예요 네. 그런데 이제 가난에 이제 들어오면서 어떻게 돼요 가나안에 정착을 하면서, 이제는 정착하다 보니까는 멈춰 서다 보니까는 여호와가 아닌 다른 것을 보기 시작하는 거예요. 정착하면서 그 가나안 땅에서 농사를 잘 짓고 풍성하게 해줄 수 있는 그 신을 찾다 보니까 그게 누구예요? 파알인 거예요. 그러면서 이스라엘 백성들이 파알을 섬기게 되는 것이죠. 근데 영적인 원리가 똑같아요. 우리가 계속해서 성장하지 않고 여와를 따라서 그분을 움직이는 여와를 따라서 계속 성장하고 변화되어지고 움직이지 않으면 어떻게 돼요? 멈춰서는 순간 우리는 육체에 유익을 주는 것을 찾기 시작해요 우리의 육체의 덕이 되어 복이 되어 주는 그러한 신을 바를 찾기 시작하고 바를 나도 모르게 섬기기 시작한다는 거예요 그래서 성장하는 것이 우리에게 인생에 있어서는 굉장히 중요해요. 변화되는 것이 있어서 굉장히 중요해요. 그래서 어, 음, 저는 그런 분들 많이 봤어요. 정말 장노님인데 20년, 30년, 40년 신앙생활을 했는데 변화되지 않고 성장하지 않다 보니까 늘 하는 얘기가 내가 그때에는 잘 나갔었는데 내가 그때에는 그래도 열심히 했었지. 내가 그때에는 그런데 그때 멈춰 서면서부터는 어떻게 돼요? 세상의 것들을 갈망하면서 사는 거예요. 세상의 것들로 나를 채우면서 사는 거예요. 세상에, 세상의 복을 주는 것이 무엇이냐에 따라서 계속 자기의 생명을 거기에 드리는 거예요. 그것이 바로 이 움직이는 신 여우와 영원한 생명 대신 그분을 받아들이지 않는 순간에 우리 안에서 역사되는 일이라는 것이죠. 자, 그런데 이 반대로 내 안에서, 마찬가지로 내 안에서 그 영원한 생명이 우리를 이끄시는 것이죠 말씀이신 그 생명이 우리를 이끄시는 것인데 그 생명이 움직이지 않아요 그럼 어떡해요? 그러면 멈춰서는 거예요 반대로 생명의 역사, 그 말씀이 우리를 이끄시거나 우리 운행되지 않는데 내가 먼저 앞서서 뭔가를 하려고 하는 것은 그것 또한 발이 움직이는 것이죠 그분이 멈춰서실 때는 멈춰서는 것이죠 그래서 우리가 열방교회에서도 그렇지만 아무것도 하지 않는 거예요 하나님이 움직일 이 전까지는 그냥 아무것도 하지 않고 기다리는 거예요 계속 그 기다리는 시간 동안 뭐래요? 율법과 자기 힘을 계속 빼내는 거예요 그래서 어떤 사람들에게 있어서는 가만히 아무것도 안 하는 것이 굉장히 어려운 사람들이 있어요 막 정말 견디지 못 하는 사람이 있어요 막 뭐라도 해야지 뭐라도 막 그냥 가만히 있으라고 러면저 같으면 좋을 것 같은데 목사님이 너 아무것도 하지 말고 그냥 쉬어 그러면 너무 좋을 것 같은데 근데 어떤 사람들은 그걸 힘들어 하더라고요 견디지 못해 하더라고요 아니 왜 나보고 쉬라고 그래? 그래서 막 별걸 별다 하는데 그것은 뭐예요? 이 세상 가운데서 율법과 자기 힘으로 살아왔던 그 어떤 이, 이 힘들이 있기 때문에 가만히 있기가 어려운 거예요 자 그래서 이 생명이 움직이지 않는데 내가 먼저 움직이는 것이 바로 발이 움직이는 것이죠 발이 역사는 것이죠 그래서 하나님이, 하나님으로 살아가는 자들은 내 안에서 생명이 나를 어떻게 인도하시는지 어디로 이끄시는지 그것만 보고 있으면 되는 거예요 그래서 오늘 계속 얘기하지만은 어디 갔지? 계속 얘기하지만 은 어. 우리 삶은 우리 인생은 그런 측면에서 굉장히 쉬운 거예요 그냥 그분만 바라보고 있으면 돼요 마치 이스라엘 백성들이 광야에서 구름기둥과 불기둥만 바라보고 있, 있잖아요 바라보고 있다가 구름기둥이 움직이면 나도 움직이고 구름기둥이 멈추면 나도 멈추고 우리의 인생은 그런 것 같아요 하나님을 계속 바라보고 있는데 그분이 움직이신다 그러면 은 그분과 함께 움직이면 되는 거예요 그분이 내 안에서 나를 이끌어 가신다 그러면 그이끌림을 따라서 가면 되는 거예요 그 전까지는 뭐예요? 그냥 그분만 보고 있으면 되는 거예요 음. 그런데 이 생명이라는 것은 결국 무엇이냐면 생명이 우리 세 사람의 상태, 이 결국에는 이세 사람의 상태에서 생명이 계속 분출되는 것이죠 하나님의 세, 세 사람의 상태가 된 자들에게는 생명이 계속 역사하면서 그것이 계속 분출돼요 그, 이, 그분이 그영원하신 그분이 영원하다라, 그 말씀이 영원하다라는 것은 계속 새롭다라는 것이에요 마치, 마치 마르지 않는 샘처럼 계속 그 지하에서 계속 물이 솟구쳐 오르는 것과 같은 거예요 그 솟구쳐 오르는 물이 지, 지금 올라오는 그물이 이전에 내가 맛봤던 그 그물과 같은 물이에요 아니라는 거예요 새로운 물이라는 거예요 근데이 생물이 뭐예요? 마르지 않는 생물이라는 거예요 근데 하나님은 그런 분이시라는 것이죠 하나님이 늘 변함없이 똑같이 그냥 아무것도 예전이나 지금이나 뭐 그때나 늘 똑같은 모습 그대로가 계신 분이 아니라 그분 안에서는 여 마르지 않는 샘물과 같이 새로운 생명력이 계속 분출되는 거예요 그래서 그분의, 그분께 그분 나아가면 그래서 예수 그리스도가 뭐라고 그러세요? 내가 너에게 영원히 목마르지 않는 물을 주겠다 그러시는 거예요 왜냐? 그분 안에서 새로운 생명력이 계속 분출되기 때문에 그러기 때문에 그분은 영원하신 것이고 영원하신 그분과 살아가는 것은 늘 지루하지 않고 지겹지 않고 새롭다는 것이죠 자 그런데 이세 사람의 상태가 바로 이 생명력 이 계속 새로운 생명력이 분출되고 있는 상태예요 그래서 이사회성과에 보면 하나님 그러시죠 내가 너로 와이건 마르지 않는 셈이 되게 하리라 세 사람의 상태가 바로 이 생명력이 계속해서 우리 안에서도 마찬가지로 운행되어지는 그 상태가 바로 세 사람의 상태라는 것이죠 그런데 우리에게 교제권이 열리지 않는 이유는 뭐예요? 반대로 옛 사람으로 살기 때문에 그런 거예요. 옛 사람으로 살기 때문에 옛 사람에서는 생명력이 운행되지 않아요. 옛 사람은 이 생명력이 없기 때문에 이 하나님과의 교제권도 열어지지 않고 계속 굳어지는 어떤 흐름으로 갈 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 이옛 사람으로 살아갈 때에는 뭐예요? 옛 사람이 충만할 사륵스가 충만할 때에는 기도도 예배도 말씀도 다 불가능하다라는 거예요. 어, 그건 뭘 얘기해요? 기도와 말씀과 예배, 이거는 하나님이 주신 생명력 가운데서 행해지 네, 행해지는 것이라는 것이죠. 그래서 우리가 말씀과 기도와 뭐 예배와 생명과 빛과 사랑과 이것이 다 하나라는 거예요. 네. 이것이 우리 안에서 생명이 운행되어지만 우리는 기도할 수 있는 것이고 생명이 운행되어지만 예배할 수 있는 것이고 생명이 운행되어지만은 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것인 것이죠. 그래서 우리가 옛 사람으로서는 그것이 무엇이 됐든 무엇을 하든 그것은 우리에게 별 의미가 없다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이옛 사람의 특징은 무엇이요? 어, 옛 사람은 우리의 육체를 위해서 하나님을 섬긴다는 거예요. 내가 원하는 것, 내가 갖고 싶은 것, 내가 하고 싶은 것 때문에 하나님을 믿고 섬기는 것이 바로 옛 사람 옛 사람이가 뭐죠? 계속 하나님의 보혈을 통해서 우리에게 부여하시는 의롭다 하나님께 나아갈 수 있는 통로를 열어주시고 이러는데 이 보혈의 능력을 계속 사용하지 않고 의롭다 움직이는 질서 가운데 머물 수밖에 없게 되는 것이죠 그래서 보혈의 능력을 믿으면 죄는 즉각적으로 삭제가 된다 죄가 삭제가 될때 우리는 계속 새로워지는 거예요 새로운 생명이 운행되는 거예요 그래서 우리가 회개할 때 계속해서 우리는 새로운 존재로 거듭나는 거예요 모든 것이 다 새로워지는 거예요 새로운 생명, 새로운 능력, 새로운 기름부신 원래 이 중고보다는 새거가 좋잖아요. 그래서 하나님의 기름 부심도 날마다 새로운 거예요. 이 어제 사용했던 그 기름 부심이 아니라 오늘 새롭게 부어지는 새로운 기름 부심을 통해서 하나님을 우리 인도하시고 이끌어가시고 우리는 감격할 수밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 이 생명이라는 것을 우리가 이 영원한 영 영원한 생명 계속 계속 우리 안에서 움직이는 생명이라고 이야기했는데 또 생명 을 우리가 어떻게 이야기할 수 있냐면은 생명이라는 것은 우주 바깥에서 우주 안으로 들어온 생명이라는 거예요 우주 바깥에서부터 온 생명 그래서 이것을 무엇이라고 얘기하느냐 예, From above, 저 위에서부터 아노센, 예, 하늘 저 우주 밖에서부터 우리에게 온 생명이 바로 이 조회라는 거예요 그래서 이 생명이 그렇기 때문에 이 생명이 가진 특징은 뭐예요? 이, 세상, 이 세상에 세상 속해서 세상의 어떠한 제한과 한계 가운데서 태어난 생명이 아닌라는 거예요 이 모든 것들을 다 초월하는 것이 바로 우주 바깥에서 온 생명이라는 것이죠 이 땅에서 우리가 직면하는 모든 문제들은 뭐예요? 건강의 문제, 돈의 문제, 뭐 지혜의 문제 그건 뭐예요? 이 우주 안에 갇혀있는 그 한계 가운데서 직면하는 문제들이라는 거예요 그렇다면 이 우주 바깥에서 온 생명을 가진 자들은 위에 우주 안에 있는 그 문제로 인해서 결코 제한받지 않는다는 거예요 우리에게는 그 모든 것을 초월하는 생명이 있는 존재들인 거예요 자 그래서 교회도 마찬가지인 것이죠. 이 우주 바깥에서 온 생명이 교회에 있기 때문에 교회는 어떠한 이 돈을 돈 돈으로 인해서 물질로 인해서 뭐 사람으로 인해서 환경으로 인해서 제한받지 않는 것이죠. 이것이 바로 교회인 것이죠요 네. 자, 그이 우주 바깥에서 온 생명이 누구를 통해서 왔느냐? 예수 그리스도를 통해서 우리에게 왔다는 거예요. 네. 자 여기서 보면 또 생명의 말씀에 관하여는 네. 자이 생명의 말씀 말씀 안에는 바로 그 생명이 있다는 것이죠. 네. 말씀 안에는 하나님의 생명이 운행된다는 라 것이고 그 생명이 역사한다는 라 것이고 네. 그렇기 때문에 말씀의 특징은 뭐예요? 말씀의 특징은 영원하다는 라 거예요. 하나님이 주시는 모든 것의 공통점은 뭐냐? 영원하다는 라 거예요. 진리도 영원하고 그 은혜도 영원하고 사랑도 영원하고 소망도 영원하고 그것은 영원하다는 라 거예요. 네. 그 영원성의 특징이 그러한 것인데 그렇다면 하나님이 주신 것이라면 모든 것들이 다 영원하다는 라 것인데 마찬가지로 하나님이 우리에게 돈을 주셨다. 그럼 뭐예요? 그 돈은 영원을 위해서 주셨다라는 거예요. 이 땅에서 먹고 살고 내가 이 땅에서 뭔가를 즐기기 위해서 하나님이 돈을 주셨다는 것이 아니라 영원을 위해서 돈을 주셨다는 거예요. 하나님이 이 땅에서 뭐 명예를 주셨다. 권세를 주셨다. 그러면은 이것은 이 땅에 위해서 이 땅에 뭔가를 위해서 주신 것이 아니라 영원을 위해서 주셨다는 거예요. 그러면 어떻게 돼요? 우리가 돈과 명예와 권세를 이땅 가운데 어떻게 사용해야 되는 거예요? 하나님께 드려야 되는 거예요. 하나님을 위해서 사용해야 되는 거예요. 이영 그것이 바로 영원을 위해서 영원을 위해서 받았기 때문에 영원을 위해서 사용될 때 이것은 영원한 나라에 기록되는 것이고 영원한 나라에 그것은 간직되어진다는 것이죠 자뭐 예를 들자면 은 우리에게 하나님이 자녀를 주셨어요 하나님이 우리에게 자녀를 주신 건 뭐예요? 뭔가 우리에게 야너이 이 세상에 살아가면서 혼자 살아가는 인생은 너무 쉽지 않느냐 너에게 좀 짐을 주기 원한다 이 짐을 가지고 인생을 살아라 하나님 짐을 주시기 위해서 우리에게 자녀를 주신 거예요? 그렇다면 저희에겐 짐이 너무 많습니다 <웃음> 아니라는 거예요 세상 사람들은 근데 어떻게 생각해요? 자녀들이 마치 이 세상의 짐인 것처럼 생각을 해요 내가 살아가는데 내가 원하는 거 있어서 내가 하고자 하는 거 있어서 이 자녀들이 우리에게 짐이 되어진다고 생각을 해요 그래서 뭐라고 그래요? 이 자녀들을 키워갖고 결혼을 보내면 짐을 덜어낼 줄 알았더니 예, 아니죠 여전히 그 짐과 더불어서 손주들이라는 짐에 더 붙는다고 생각을 하는 것이죠. 평생 자녀들을 위해서 이 짐덩어리라고 생각을 하는 것이 세상 사람들이 생각하는 거예요. 근데 하나님이 우리가 자녀를 주셨다는 건 뭐예요? 영혼을 위해서 주셨다는 거예요. 우리가 자녀를 통해서 하나님의 사랑을 배우게 하고 이 영혼을 섬길 때이 영원한 것을 섬기는 것이 되는 것이죠. 그래서 하나님이 주시는 모든 것들은 우리에게 영혼을 위해서 주셨다는 것이에요. 그래서 원수가 우리가 착각할 수 있는 것은 원수는 우리에게 돈을 빼앗거나 우리에게 뭐 명예나 권세를 빼앗는 것이 원수에게 있어서는 일차적인 목적이 아니에요 원수가 빼앗기 원하는 것은 영혼을 뺏기 원하는 거예요 그래서 어떻게 해요? 이 영혼을 빼앗기니까 는 하나님이 주신 돈을 가지고 이 땅에서 그냥 이 땅에 먹고 살기 위해서 살아가는 거예요 하나님이 주신 명예와 권세를 가지고 이 땅에서 내가 잘 살아보기 위해서 살아가게 만드는 거예요 영원하고는 상관없는 존재 하나님의 영원 앞에 그분 앞에 설때 부끄러운 존재로 서게 하기 위해서 이원소들은 계속해서 영원을 빼앗는 것이죠 자두 번째로 말씀의 특징은 뭐예요? 이 영원하다는 것이 첫 번째 특징이라면 두 번째로는 말씀에 는 생명이 있다는 거예요 생명의 강력이 말씀에 있다는 거예요 어. 근데이 생명은 아까도 이야기한 것처럼 이 땅에서의 속한 생명이 아니라 우주에서 온 네, 이 모든 이 땅의 것들을 초월한 생명인 것이죠 자, 어, 이, 이 생명력, 이 말씀이 가진 이 생명력 우주 바깥에서 온이 온이 생명력이 얼마나 강력하냐 네, 우리가 이 육체에 가진 이 생명 사실 이것도 우리에게는 단 하나밖에 없는 어떻게 보면 굉장히 소중한 거잖아요 근데이 우주 바깥에서 온이 말씀이신 그분의 생명력이 얼마나 강력하냐 마치 이 육체의 생명을 기꺼이 포기할 수 있을 만한 그 강력한 생명력이 말씀했다라는 거예요 그 강력한 생명력이 바로 우주 바깥에서 온 생명력이라는 거예요 육체의 생명마저도 이 세상 사람들은 벌벌 떨 수밖에 없는 죽음 앞에서는 벌벌 떨 수밖에 없는 사망 앞에서는 벌벌 떨 수밖에 없지만 은 하나님의 그 놀라운 생명력을 가진 자들은 육체의 생명, 생명을 아무렇지도 않게 여길 수 있는 것이 바로 그 생명력의 강력함이라는 거예요 그러니까 이 생명력을 가진 사람들이 무엇을 두려워하겠어요? 죽는 것을 두려워하지 않는데 무엇을 두려워하겠어요? 자 그런데 이 생명력이 있기 때문에 우리는 어떤 것도 염려할 수 없지만은 우리가 염려한다면 뭐예요? 그 생명력이 없다는 것이죠. 불신앙 불신앙으로 인해서 그 생명력이 우리 안에서 운행된다는 것을 믿지 못한다는 것이에요. 그래서 계속해서 옛사람으로 살아가고 교제권을 상실하는 것이 염려하는 자들의 모습이라는 것이죠. 염려하는 그래서 근심하고 걱정하고 염려하는 것은 결코 작은 일이 아닌 거예요. 근심하고 걱정하고 겸, 이, 이, 염려한다는 것은 내 안에서 그 생명력을 잃어버렸다는 거예요. 어. 우주 바깥에서 온이 모든 우주 이 땅에 속한 모든 것을 초월할 수 있는 그 생명력을 잃어버렸기 때문에 이제 근심하게 되는 것이고, 걱정하게 되는 것이고, 염려하게 되는 것이고, 예스 사람으로 살아가게 만든다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 베드로의 예화를 보면 그렇죠. 베드로의 이야기를 보면 그렇죠. 이 우주 바깥에서 온 생명력을 베드로가 가졌기 때문에. 감옥에 갇혀서 내일 죽을지 모레 죽을지 모르는 상황에서도 코를 골면서 본이 자는 거예요. 그이 땅에서 내가 생명을 잃어버리는 게 별로 중요하지 않은 거예요. 나에겐 영원한 생명이 있는데. 그러니까 감옥에서도 찬양을 부르고 편안하게 자고. 그런데 우리는 온돌방에서 따뜻한 물도 있고 먹을 것도 있는데 뭘 걱정하고 뭘 근심하겠어요. 아무것도 걱정할 필요가 없다는 것이죠. 그 생명력이 우리 안에 있기 때문에. 아멘. 자, 우리가 들은 바요. 자, 그러면 이 생명의 말씀을 우리가 첫번째로뭐요그 생명의 말씀, 이러한 말씀이 생명력이 있고 영원한 말씀인데 이 말씀에 대한 첫 번째 반응은 뭐예요? 들어야 된다라는 거예요. 네. 하나님이 이 말씀을 주시고 하나님의 의도대로 우리가 그 말씀을 듣는다면 우리가 신앙하는 데, 신앙생활하는 데서 전혀 문제가 없다는 거예요. 말씀이 모든 것을 이끌어가고 모든 것을 만들어가고 그래서 바로 듣고 바로 믿으면은 그 어떤 것도 문제가 되지 않는데, 근데 이 문제가 되게 만드는 것은 뭐요? 예 말씀을 듣지만에 이 말씀을 미혹되게 만드는 거예요. 뒤로 말씀이 들어오는 그 과정 가운데서 이것을 미혹되게 만들어요. 그래서 아를 이야기했는데 어려운 것은 사람들이 받아들 미혹이 역사할 때는 아를 분명히 얘기했는데 이 사람은 어른 듣고 저 사람은 오른 듣고 저 사람은 뭐 듣고 바로 믿는 것이 우리의 이 신앙생활 가운데서는 굉장히 중요하다. 하지만 바로 듣고 바로 믿을 때는 이 말씀이 모든 것을 다 이루신다. 새 언약의 완성까지 이 안식의 단계까지 나아가는 데 있어서 말씀이 모든 걸다 이루신다는 거예요. 그래서 이 말씀에 우리가 계속해서 여러분들이 말씀을 듣고 말씀을 암송하고 말씀에 쪄들어 사는 것이 우리에게는 굉장히 큰 보험과 같은 거예요. 뭐 보험이라고 얘기한 것처럼은 그냥 말씀을 계속 말씀 가운데 쪄들어 있으면은 그분이 다 책임져 주시는 거예요. 그분이 다 이끌어 가시는 거예요. 네. 말씀만 잃어버리지 않으면 된다. 자, 뭐, 이 미혹의 영예. 그렇다면 이 미혹의 영예 왜 역사예요? 왜, 왜 미혹의 영예 우리가 낚이죠? 말씀을 온전히 듣지 못하는 그 이유가 뭐예요? 우리가 육체로 말씀을 듣고 머리로 자기 방식으로 염려로 근심함으로 계속 삶을 살아가고 그 삶을 살아가는 가운데서 그 말씀을 받아들일 때에는 말씀이 미혹된다는 거예요. 하나님께 나아갈 때 내가 염려함으로 근심함으로 나아가서 그 말씀을 받을 때에는 그 말씀은 반드시 왜곡되게 돼 있어요 내가 무엇을 욕, 어떠한 육체의 욕구를 가지고 예배 가운데 나아가서 말씀을 들을 때에는 반드시 그 말씀은 내가 원하는 말씀만 듣게 돼 있어요 예, 말씀은 그렇게 왜곡될 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 하나님께 나아갈 때 계속 예, 그 우리가 이 모든 것을 비워낸 상태로 하나님께 나아가서 그분의 말씀을 웰컴하고 그 말씀 진리 그 자체를 계속 웰컴하고 받아들이는 거예요 예. 거기에 뭔가를 더하거나 빼거나 첨부하거나 그런 것이 아니라 그냥 웰컴하면 되는 거예요 그것이 믿음으로 하나님의 말씀을 받는 것이죠 자 그래서 우리가 이 신앙 성장이 되지 않는 이유 왜 신앙이 성장하지 않느냐 이를 이야기한다면 은 말씀을 듣지 않았기 때문에 그래요 말씀을 온전히 듣지 못했기, 못했기 때문에 그렇다는 거예요 말씀이 온전히 우리 안에 들어오지 못했기 때문에 기도가 불가능했고 성장이 불가능했고 물론 기도는 하죠 하지만 기도는 어떻게 돼요? 우리가 이야기한 대로 말씀이 들어와서 그 말씀대로 우리가 성령이 원하시는 대로 기도할때그 기도가 응답을 받는 것인데 말씀이 없기 때문에 말씀 없이 약속 없이 하는 기도는 허망한 기도가 될 수밖에 없다는 것이죠 자, 아, 그리고 두 번째로 우리가 그 말씀을 듣고 그 다음에 어떻게 해요? 생명의 말씀을 믿는 두 번째 반응은 듣고 봐야 되는 거예요 보다 말씀을 듣는 것, 듣는 것이 바로 이 창조의 원리예요 하나님이 일단은 우리에게 말씀을 듣도록 우리를 창조하셨어요 그런데 이 예수 그리스도가 이 땅에 오시면서 하나님을 들어서 그 말씀을 들어서 그분을 알았다면 이제 예수가 이 땅에 오심으로써 보이지 않는 하나님이 이제는 보이는 하나님이 되신 거예요 그 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그분을 통해서 하나님을 볼수 있는 그 영광의 빛을 우리에게 발산하시고 그분을 바라보므로써 예수를 보므로써 우리가 하나님을 볼수 있게 된 것이죠 자, 근데 그렇기 때문에 일단은 중요한 건 뭐예요? 말씀이 들려져야 돼요. 말씀이 들려지면은 우리 안에서 묶임이 없고 자유해지는 거예요. 네. 말씀이 들려지면. 마치 이런 거예요. 자, 우리가 어둠 가운데 있어요. 어둠 가운데, 칠흑 같은 어둠 가운데, 빛이 없는 어둠 가운데 있을 때는 무엇이 있어도 볼 수가 없어요. 알 수가 없어요. 하나님이 내 눈앞에 있지만은 볼 수가 없는 거예요. 그렇지만은 이제 빛이 임하면 어떻게 돼요? 그 어둠 가운데 빛이 나면그 어둠이 물러나고 이제는 볼수 있게 된다라는 거예요. 마치 예수 그리스도가 오시기 전에는 이땅 가운데는 어둠 칠흑 같은 어둠이 가득했어요. 그래서 하나님을 볼래야 볼수 없었는데 빛이신 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 이제는 듣기, 들어서 알던 하나님을 이제는 봐서 알수 있는 그 하나님으로 알수 있게 됐다는 것이죠. 그래서 이거를 개인적으로도 적용하자면 그런 거예요. 우리가 눈으로 일차원적으로 아무리 보려고 해도 어둠 가운데 있으면 보이지 않는 거예요. 그럼 뭐 어떻게 해요? 우리는 그 어둠 가운데서 그 말씀을 계속 듣는 거예요. 그 말씀을 계속 듣고 웰컴하고 영접하고 받아들이다 보면 어떻게 돼요? 빛이 우리의 눈을 밝히고 그 다음에 하나님을 볼수 있게 되는 거예요. 하나님을 봐서 알수 있게 되는 존재로 나아가는 것이죠. 하지만 본질적으로 듣는 것과 보는 것은 그렇게 다르지 않다는 거예요. 우리가 이 물론 우리가 들었던 것을 눈으로 봄으로써의 그 영광과 감격이 더하기긴 하겠지만, 예, 여전히 귀로 듣는 그 말씀이나 눈으로 보는 그 말씀이나 그것은 크게 다르지 않다는 것이죠. 자, 자, 그렇다면 본질적으로 우리가 그 하나님을 그 말씀을 어떻게 보는 것인가? 요한복음 1장 1 4절에 뭐 우리가 다한 얘기지만, 예수를 통해서 하나님의 영광을 보는 것이다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시면, 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜의 진리가 충만하더라. 예. 예수 그리스도가 이 땅에 인간의 모습으로 오셨을 때그 인간의 모습 인간이신 예수 그리스도를 봄으로써 우리는 그 아버지의 영광의 풍성함을 그 예수를 통해서 알수 있었다는 거예요. 물론 우리는 인간 예수를 보지 않잖아요. 그런데 뭐 인간 예수를 예수를 어떻게 봐요? 예, 예수 그리스도가 이 땅에 오심으로써 행하신 모든 것들을 우리가 바라봄으로써 믿음으로 그분을 바라볼 때 계속 우리가 하나님의 영광을 그분을 통해서 바라볼 수 있다라는 것이죠. 자, 그리 고린도 고 후서 4장 6절에 보면 예수를 통해서 하나님의 영광을 아는 빛이 우리에게 하나님을 알게 하신다는 거예요. 자, 그래서 히브리서에서 이야기한 것은 예수를 바라봐라. 예수를 바라봐라. 이게 왜 중요해요. 예수를 바라볼 때그 안에 하나님의 영광이 있고 하나님의 영광을 아는 빛이 발산하게 하사 계속 우리로 하여금그 빛을 통해서 하나님을 보게 할 뿐만 아니라 하나님을 닮아가게 한다는 거예요. 그래서 우리는 계속 예수만을 바라보면 되는 거예요. 말씀이 이땅에 육체로 오셔서 육체로 오신 그 말씀이신 예수 그리스도를 바라볼 때 우리는 그분의 형상을 닮아간다는 것이죠. 자, 그래서 이 말씀을 듣고 이제 보고 세번째는 뭐예요? 자세히 보고 우리의 손으로 만진 봐라. 성령의 말씀을 세 번째 반응은 만져야 된다. 아, 만진다는 건 뭐예요? 말씀을 만진다는 것은 실체화가 된다는 거예요. 자 말씀을 듣고 보다 보면 이 말씀이 어느 순간에 실체화가 되어지는 과정을 이야기하는 것이죠 그래서 우리는 듣고 보는 것에서 멈추는 것이 아니라 계속 말씀이 우리를, 우리가 그 말씀을 만지고 경험하고 믿는 것과 아는 것이 하나가 되는 것 그분의 말씀을 경험해서 그 말씀을 알아갈 때그 말씀이 계속 우리 안에서 실체화가 된다는 것이죠 그래서 실체화가 된다는 것은 사실은 그렇게 어려운 것은 아니에요 우리가 하는 것이 아니기 때문에 우리는 뭐라는 거예요? 그분의 말씀을 듣는 것이고 그분의 말씀을 듣다 보면은 그 말씀의 말씀의 영광이 우리에게 보여지는 것이고 그 말씀의 영광을 보다 보면은 그 실체화가 되어진다는 거예요. 그래서 말씀을 들으면 되는 거예요. 아멘. 자네 어, 번째 반응은 뭐예요? 생명의 말씀을 믿는 네 번째 반응은 자세히 보다. 자세히 지속적으로 이 말씀을 계속 보는데 계속 지속적으로 그 말씀을 보는 거예요. 그래서 지속적으로 그 말씀을 보는 것인데 음, 말씀을 보고 또 보고 계속 보고 그래서 1절의 말씀을 조금 각색해서 이야기 하자면 어떻게 우리가 이야기하시냐면 생명의 말씀을 처음 보고 만진 이후로 계속 듣고 보고 있어야 된다. 1절을 그렇게 우리가 얘기할수 있는 거예요. 계속 지속해서 그 말씀을 받아들이고 보고 있는 상태가 되는데 이러한 것이 말씀을 계속 받아들이고 보는 것이 멈춰, 멈춰지다 보면 어느 순간 영적으로 굉장히 어느해지기 시작을 해요. 내가 한번 봤던 그 예전에 이뭐 10년 전에 봤던 그 말씀 10년 전에 들었던 그 말씀이 아니라 계속해서 지금도 오늘도 내 말로 말씀하신 그분의 말씀을 계속 받아들여야 우리의 영이 계속 새로워지고 날카로워지고 영이 계속 생명력이 있어진다는 것이죠. 자 그래서 지속적으로 그 말씀을 보다 보면 어떻게 돼요? 지속적으로 누군가를 계속 보다 보면 어떻게 돼요? 자세히 보이기 시작을 하는 거예요. 제가 이 어~ 저희 아이들도 아이들을 기르고 아이들을 양육하다 보면은 그 아이들을 지속적으로 보다 보면 어떡해요 그냥 이 아이들이 다 비슷비슷하잖아요 뭐~ 특별히 인제 쌍둥이시니까는 어~ 아시지만은 처음 봤을 땐 쌍둥이를 구분하기 굉장히 어려워요 제 친구 중에도 쌍둥이가 있었는데 구분하기 어려워요 근데 계속 오랜 시간을 지나면서 지내고 계속 보다 보면은 너무 다른 거예요 어 되게 다르게 생겼는데 어떻게 이걸 똑같다고 생각 내가 착각했지라고 생각을 하는 거예요. 근데 아이들도 아이들을 양육하고 기르다 보면 이렇게 다 하나같이 똑같이 생겼냐고. 제가 볼땐다 다르게 생겼거든요. 그리고 보다 보니까 어느 정도까지 다른 걸 알게 되냐면은 펄펄 끓는 뜨거운 물 같들이 있는 게 보이는 거예요. 이거는 그냥 일반적으로 얼핏 봐서 알수 있는 것이 아니라 자세히 계속 보고 만나고 경험되어져서 알게 되는 것이죠. 자 그런데 이 말씀도 마찬가지고요. 말씀을 계속 보다 보면은 무엇이 보이느냐. 말씀과 말씀 사이에 행간이 보이기 시작하는 거예요 행간이 보인다는 건 뭐예요? 다시 말해서 이 말씀을 전하신 그 하나님의 마음이 보이기 시작한다는 거예요 이 상황 가운데 하나님의 그 마음 이렇게 얘기하실 수밖에 없는 하나님의 마음이 보인다는 거예요 근데그 하나님의 마음이 보이면서 그 하나님의 마음이 나를 향한 그 마음 또한 보이기 시작한다는 거예요 나를 향한 그 하나님의 사랑이 그래서 어느 순간에는 이렇게 보여요 아, 하나님이 이러한 이사야에게 주신 이 말씀 하나님의 이스라엘 향한 그 하나님의 뜨거운 마음이 아 나에게도 이러한 말씀이 하나님이 이런 말씀을 주셨구나 이렇게 되다가 어느 순간에는 아 하나님이 나에게 이 말씀을 주시기 위해서 이사야를 통해서 이런 이러한 일들을 만드셨구나 이게 보이기 시작을 하는 거예요. 하나님의 나를 위해서 이 모든 우주 만물을 창조하셨구나 이 하나 나를 향한 하나님의 계획과 섭리가 보여지기 시작을 하는 거예요. 그 말씀을 계속 자주 보다 보면은 그러면은 하나님과 나밖에 는 보이지 않는 거예요. 나를 사랑하시는 그 하나님. 그래서 이 사도 요한이 한 것처럼. 모든 고난이 있지만은 고난이 눈에 보이는 게 아니라 고난이 느껴지는 것이 아니라 하나님만 보이는 거예요. 하나님이 나를 향한 그 사랑. 내가 고난 가운데 힘들할 때 나를 향해서 긍휼한 마음, 나를 나를 향해서 아파하는 그분의 마음, 나 대신 고통과 질고를 지시는 그분이 보이기 시작을 하는 거예요. 계속 그분의 말씀을 볼 때, 계속 그분을 볼때더 깊은 그분의 사랑, 더 깊은 그분의 내면의 모든 것들을 보게 되서 보기, 보기 시작하는 것이죠. 자 그래서 우리는 그렇게 매일 은혜의 보좌 앞에 나아가서 그분의 영광의 빛을 계속 받아들이고 계속 그 믿음으로 그 말씀을 받아들는 것이 중요하다는 거예요 일단은 근본적으로 느끼고 느끼지 않고는 그거는 이차원적인 문제인 거예요. 그거는 별로 그렇게 중요하지 않아요. 일단은 계속 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 게 중요해요. 은혜의 보좌 앞으로 나아가서 계속 예수가 우리를 통해서 오늘도 그분의 생명력이 우리 안에서 운행되어지고 그분이 생명을 계속해서 지속적으로 부어주고 계시고 그분이 계속 우리 안에서도 말씀하고 계시고 이것을 믿는 거예요. 내가 느껴지지 않더라도. 그렇게 계속 하나님께 나아가다 보면 어느 순간 들리기 시작하고 보이기 시작하고 느껴지기 시작하고 실체화되기 시작하고 이것이 자연스럽게 열어지기 시작한다는 것이죠 이것이 바로 교제가 시작된다는 것이죠 자, 2절을 보도록 할게요 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된지라 자 여기서 아버지와 함께 말씀이 나타났다. 아버지와 함께라는 말은 결국에는 예수 그리스도가 삼위일체이신 성부 하나님 성자 하나님과 함께 계시다가 그 말씀이 우리 안에 나타나셨다. 이것이 되는 거예요. 어, 이 생명이 나타나신 바 된지라 중요한 것은 무엇이냐면 은 생명이 나타났기 때문에 우리가 보고 들을 수 있다는 거예요. 우리가 아무리 갈망하고 갈, 찾고 헤매고 뭐 난리를 친다 해도 그것이 나타나지 않으면 발견될 수 없다는 라 거예요. 그것이 나타나지 않으면 볼수 없다는 라 거예요. 그것이 하나님의 은혜인 것이죠. 그분이 이 땅에 오셔서 그분이 말씀이 육신으로, 육신으로 이 땅에 오셔서 그분을 나타내신 거예요. 예수님이 인간으로 나타나셨기 때문에 그것이 가능한 것인데 그런데 중요한 것은 우리가 지금 이 순간에도 옛사람으로 살아가면 뭐예요? 그 예수가 나타나지 않는다는 거예요. 그분이 여전히 나타나지 않으신 상태라는 거예요 새 사람이 될 때야 비로소 그분이 나타나신 상태라는 거예요 그 2000년 전에 우리 가운데서 예수님이 인간으로 오셔서 그 생명의 말씀으로 나타나셨지만은 지금 이 순간에도 우리는 옛사람으로 살면은 그 생명의 말씀이 우리 안에서 가리워진 바된 거라는 거예요 그 말씀이 우리 안에서 드러나지 않는다라는 거예요 자, 그래서 이 옛사람은 그분의 나타나심을 볼 수도 없고 그분의 나타나심에 통해서 생명력을 받지도 못하는 그 상태로 살아가게 된다는 것이죠 그래서 이 생명력이 나타나려면 철저히 우리는 새 사람으로 살아야 된다는 것이죠. 그거 뭐예요? 우리는 새 사람으로 살아가는 것에 있어서 중요한 것은 존재를 선택하면 새 사람의 방식이 나타난다는 거예요. 우리에게 중요한 건새 사람을 선택하는 거예요. 옛사람으로 살다가도 아, 아니 내가 옛사람으로 살아갈 존재가 아니지 다시 새 사람을 선택하는 거예요. 우리는 계속 선택하는 것이 우리에게 주어진 우리가 할수 있는 유일한 것이에요. 하나님 오늘도 내가 하나님을 선택합니다. 내가 하나님 오늘도 새 사람을 선택합니다. 계속 그분을 선택할 때 그러다 보면 은 어느 순간 새 사람의 이, 이 양식들이 새 사람의 모습들이 계속 방식들이 드러나는 거예요. 그래서 이 영적 전쟁도 결국에 마찬가지인 것이죠. 우리가 처음에 영적, 영적 전쟁을 할 처음에 이 초기에는 어, 죄를 짓고 나서 그리고선 깨달아요. 아 이게 죄였는데 내가 왜 그랬을까? 그리고 회개하고 돌이키죠. 근데이 영적 전쟁이 좀 이제 이 쌓이고 경륜이좀 쌓이다 보면 어떻게 돼요? 죄를 짓기 전에 옛 사람이 움직이기 전에 이것을 차단할 수 있는 그런 경륜이 우리 안에 쌓인다는 것이죠. 자그 다음에 이 영적 공격이 무르익었어요. 굉장히 이이 영적 공격의 이 대가가 됐어요 그럼 어떻게 돼요? 미리 이미 이 원수가 움직이기 전에 이미 원수를 봉쇄하고 차단할 뿐만 아니라 원수의 진을 파괴할 수 있는 그런 수준에 들어가게 되는 것이죠 자, 그래서 이 결론적으로 이 교제의 시작은 무엇이냐 이 생명의 말씀이 우리 안에서 운행되는 그 시작은 무엇이냐 이새 사람을 선택하고 그 은혜를 선택하고 그것을 받아들이는 것이 시작이라는 거예요 새 사람이 아닌 상태로 옛 사람으로서는 무엇을 해도 별로 의미가 없어요 몇 시간을 기도했느냐 별로 의미가 없어요 몇 시간을 뭐 얼마나 오랜 시간을 금식했느냐 별로 별로 의미가 없더라는 거예요 세 사람을 선택하고 그 은혜를 받아들일 때야 비로소 무엇을 하든 의미가 있는 것이 되는 것이죠 자 그리고 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언해요 영원한 생명을 본 사람들에게 있어서는 그 생명을 우리가 자연스럽게 증언하게 된다는 거예요 그큰 구원을 받은 자들에게 있어서는 그 구원을 억지로 일부러 누가 숨기려고 해도 그 빛은 드러난다는 거예요 우리 안에 빛이 있는데 그 빛을 가릴 수 없다는 거예요 생명의 말씀은 계속해서 어떻게 돼요? 생명을 난다는 거예요 하나님께 이 말씀을 생명으로 받은 자들 사도바울이 그 말씀을 생명으로 받았기 때문에 어떻게 어디를 가든지 그 말씀을 생명을 전할 수밖에 없다는 거예요 마치 우리가 이 태양빛 아래에 있으면 어떻게 돼요? 오랜 시간 햇빛 아래에 있으면 이 살이 타는 것처럼 그 생명의 빛, 그 영화의 영광스러운 빛 가운데 계속 노출이 되면 은 자연스럽게 우리의, 우리는 우리 살이 타고 변화되고 계속 그 하나님의 영광을 우리의 경험한 것들을 전할 수밖에 없다는 라 것이죠. 자, 음. 계속 갈게요. 너희, 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라. 하나님 예수 그리스도가 아버지와 함께 계셨는데 육신이 돼서 이땅 가운데 오셨다는 것이죠. 이땅 가운데 그분이 인간으로 오신 이유가 뭐예요? 우리에게 그 생명을 주시기 위해서. 그런데 우리가 이걸 보면 은 예수님이 마스, 그, 삼위일체 하나님, 그 성부와 성령과 동일하신 그 하나님이 이 땅에 우리에게 생명을 주러 오셨다는 것은 결코 작은 사건이 아닌 것이죠. 그분이 첫째로, 그분이 이 땅에 오시기 위해서는 인간을 미치도록 사랑하셨어야 돼요. 그렇지 않고서는 그 모든 것을 그분이 뒤로 하신 채 그분이 오실 수 없다는 것이죠 그것이 그분의 사랑인 것이고 또한 이 땅에 오시기 위해서는 뭐요 그분이 이 모든 하늘나라의 모든 영광과 존귀와 영화를 포기하셔야 만 됐다는 거예요 마국간에서 그분이 모든 인간의 가장 최악의 모든 상태로서 이 땅의 인간의 모습으로 오시기 위해서는 가장 존귀한 하나님의 영광스러운 것들을 다 포기하셔야지만 가능했다는 것이죠 또세 번째는 뭐요 그분이 우리를 선택하셔야만 가능한 얘기인 거예요. 그분이 내가 인간을 사랑하긴 하지만 은 나는 하늘나라에 있는 것이 내가 더 좋아. 하나의 영광과 존귀와 영화로움이 나는 더 좋아. 인간을 선택하지 않으면 은 그분이 이땅에 인간으로 오시지 않는다는 라 거예요. 그런데 그분은 뭐예요? 그분은 우리를 선택하셨다는 거예요. 우리를 선택하셨고 그분의 영광스러운은 포기하셨고. 그것이 또 말씀이 육체여되어 우리 가운데 거하신다는 라그 사실이죠. 마찬가지로 우리가 하나님의 자녀 이성을 보면서 우리도 포기하는 거예요. 뭘 포기해요? 육체의 삶, 육의 삶, 육적인 삶들을 계속 포기하는 받은 자들이에요. 하나님의 그이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 주신 그 생명을 받은 자들이기 때문에 그 생명을 가진 자들은 마땅히 육신에 속한 세상에 속한 모든 것들을 계속 포기하고 뭘 선택해요? 하나님의 영광을 그분을 선택하는 것이 마땅한 자들이라는 것이죠. 그래서 우리가 여전히 육체로 살아가는 것은 아직 그 영광을 온전히 보지 못했다는 거예요 어떤 영역에서 내가 여전히 육체로 살아간다 그러면 그 영역 가운데서 그 영광을 온전히 보지 못했다는 거예요 그래서 우리는 계속 이 아브라함이 그랬던 것처럼 본향을 바라보는 것이 중요해요 하나님 우리가 이 영원한 나라 영원한 그땅 영원한 본향을 바라볼 수 있는 눈들을 열어달라고 그래서 그 영광을 볼 때에 이 모든 포기해야 될 것들이 포기되어지는 거예요 이거는 어려운 게 아니잖아요 왜 어려운 게 아니에요? 그 영광이 너무 크기 때문에 이 세상의 영광하고 비교할 수 없기 때문에 누가 뭐래도 그 영광을 선택하는 거예요 그 영광을 보기만 하면 그게 누구이든 간에 어린아이가 됐든 뭐 늙은이가 됐든 그것과 상관없이 영광을 보면 더큰 영광을 선택하는 게 당연한 거예요 문제는 뭐예요? 그 영광을 보지 못했기 때문에 계속 세상의 영광을 선택하게 된다는 것이죠 그래서 이 2023년 하늘를 살면서 우리는 계속 하나님 더큰 영광을 보여주시옵소서, 하나님 우리에게 더큰 영광 을 허락하여 주시옵소서, 영광을 보고 새로운 영광을 계속 바라보면서 이 땅의 영광을 계속 포기하게 하시옵소서, 내 삶의 이 세상의 이 영광, 사람의 영광, 내 인생의 영광을 계속 포기하게 하라는 것이 우리 우리 얘기 있어서의 기도 제목인 것이죠. 자 그래서 이뭐 계속 이야기하지만은. 우리가 계속 회개하면서 회개하는 것은 유명한 죄를 지어서가 아닌 거예요. 육체를 입었기 때문에, 우리가 육체가 있잖아요. 그렇기 때문에, 우리에게, 우리에게 있어서 회개는 계속 우리가 숨 쉬듯이 회개하는 거예요. 육체는 계속해서, 우리가 알다시피, 사르크는 뭐예요? 계속 죄를 끌어당길 수밖에 없는 존재이기 때문에, 우리 사르크는 계속 죄를 끌어당기듯이, 세 사람은 뭐예요? 계속 회개하면서, 이 모든 옛사람 에너지들을 계속 삭제시키는 거예요. 그래서 이걸 우리가 매 순간 이렇게 회개가 되고 있다. 그러면 뭐예요? 그러면 우리가 하나님과 교제가 이루어지고 있구나. 이거를 알수 있다는 것이죠. 음. 자, 그래서 이제 나타나셨다라는 것이 바로 이 교제의 시작. 하나님께서 예수 그리스도가 이 땅에 나타나셨는데 그분의 나타나시면 뭐예요? 삼일째 하나님이 함께 나타나셨다라는 것이죠. 예. 음. 그래서 우리가 기도할 때 뭐예요? 우리가 기도할 때 내가 기도하지만은 이 성령의 우리 안에서 탄식하시면서 기도하시고 성자 하나님께서 예수 그리스도께서 우리가 기도할 때그 보여 예수의 피가 우리를 계속해서 의롭다라고 증거하시고 성부 하나님이 우리를 계속 그 은혜의 보좌 앞에서 우리의 기도를 받, 받아주시고 우리가 기도하는 것만으로도 삼위일체 하나님과 같이 하는 거예요 같이 이것들이 운행되는 거예요 우리가 또 회개할 때 마찬가지로 성부 하나님이 우리를 용서하시고 성자 하나님이 보혈에 우리를 정결하게 하시고 성령 하나님이 너는 의인이라고 확증하게 하시고 삼위일체 하나님의 역동성이 계속해서 우리의 모든 것들과 함께 운행되는 거예요 이것이 바로 교제라는 거예요 그래서 우리가 먹, 무엇을 하든지 먹든지 자든지 기도하든지 회개하든지 삼위의 하나님의 역동성이 계속 우리를 이끌어가고 우리를 거룩하게 하고 우리를 온정케 하는 것이 바로 이 요한일서에서 말하는 교제라는 거예요 삼위일체 하나님과 이땅 가운데서 나의 삶을 그분과 함께 살아가는 것자 마지막으로 3절 보도록 할게요 절 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하리하미니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 이뭐 아까 우리가 3 절을 봤지만은 특별히 이것은 공동체 안에서 계시를 나누는 것을 이야기하는 거예요. 공동체 안에서 사미 하나님이 우리 가운데서 계속 운행하시고 역동적으로 일하시는 이런 것들 통해서 계시가 드러날 때 우리는 이것을 공동체 안에서 계속 나누는 것이죠. 이러한 뭐 하나님의 계시를 나누고 그 사랑을 나누고 그 말씀을 나누고 그 진리를 나눌 때이 공동체는 계속 더 활성화되는 것이고 생명력은 더 강력해지는 것이고. 자 그래서 우리가 어 조만간. 어, 같이 셀을 좀 시작할까 합니다 그래서 제가 목사님에게 한번 여쭤봤어요 셀을 언제, 아, 언제가 아니라 저희가 이렇게 이렇게 지금 사역들을 하고 있는데 어, 셀을, 셀이 필요할까요? 아니면 뭐 중보를 한번 더 할까요? 라고 여쭤봤는데 목사님이 셀을 하라고 그래서 아직은 그 정확한 시기는 하나님께 좀 조율을 받고 있는 상황이에요 그래서 뭐 오래 걸리지는 않을 것 같은데 아마 셀을 함께 할 시간이 어, 있을 것 같습니다 뭐 저희가 셀을 한다 하면 일단은 다 같이 다 같이 이제 뭐 일주일에 한번 정도 모여서 말씀을 나누고 삶을 나누고 이렇게 셀을 나누면서 오늘 이야기한 것처럼 예, 하나님이 우리에게 주시는 것들 그분과 우리 안에 이 사김들을 공동체와 함께 나눌 때 이것이 배가 되는 것이고 이것이 강력해지는 것이 예, 바로 이 교제의 원리라는 것이죠. 아멘. 자, 우리가 오늘 이렇게 말씀을 좀 1절부터 3절까지 말씀을 봤는데요. 예. 자, 요한일서를 통해서 우리가 이 교제권들이 계속 넓어져야 되는데 우리의 교제권은 단지 그냥 어, 이땅 가운데서 우리의 삶을 하나님과 살아가는 그 정도 수준의 교제가 아닌 거예요. 어, 물론 그것이 중요한 교제죠. 우리의 삶을 그분과 동행하는 것이. 예수님이 우리에게 그래서 우리와 똑같은 모습으로 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 우리가 교제하셨지만 은 요한일서에서 말하는 교제는 그 정도의 교제가 아니라 뭐예요? 예수 그리스도 성령 하나님 성부 하나님이 거하시는 그 가장 영화로운 것그 가장 영광스러운 은혜의 보좌 가운데 나아가서 그 영화로운 곳에서 그분과 함께 나누는 교제를 이야기하는 거예요 사미 하나님의 그 영광 사미 하나님의 그 능력 사미 하나님의 그 모든 전지전능하신과 더불어서 함께 누리는 교제가 바로 요한일서에서 말하는 그 교제라는 거예요 이러한 교제권에 머물면서 그분들 삼위 하나님과 교제할 때 우리의 인생은 반드시 변할 수밖에 없다는 거예요. 아멘. 그래서 우리가 이 요한일서를 가지고 한번 같이 좀 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 하나님 이제 2023년도 안내를 시작하면서 하나님 이제 새로운 교제권들이 활짝 열어지게 하여 주시옵소서 하나님 하나님의 이 은혜의 보좌 가운데 하나님 그여호와의 밀실에 나아가서 하나님 당신과 함께 성령 하나님과 함께 성부 하나님과 함께 하나님 성자 하나님과 함께 하나님 그분과 함께 기도하며 하나님 그분과 함께 예배하며 하나님 그분이 나의 아픔을 알아주시며 나의 고난을 알아주실 뿐만 아니라 하나님의 영광이 나의 영광이 되면 하나님의 그 모든 보좌가 우리의 보좌가 되어지는 하나님 그 놀라운 교제가 이루어지게 하시옵소서 하나님 이 땅에서 인간적인 교제로 세상과의 어떤 교제 가운데서 하나님 상처받고 아프고 다쳤던 마음들이 하나님 이 교제권이 풀어지면서 하나님 이제 하나님과의 교제가 활짝 열리게 하시옵소서 그것이 우리를 부르신 부르심의 목적이며 창조의 목적이 우리가 선포하나이다 이제 창조하신 대로 부르신 대로 하나님 우리의 모든 것들이 더 온전하게 회복되게 하여 주시옵소서 더 하나님 이 시간 기름 오시옵소서 더위 마시옵소서 같이 끌고 하시겠습니다 c m g on, e v r d y 그의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘 이 교제권을 통하여서 하나님의 놀라운 은혜를 경험하고자 하는 모든 사랑하는 성도들과 극화정과 그 직장과 자녀과 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계 에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명 사역과 열방 교회 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.